0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Porque yo creo que el dolor muchas veces te lleva a jugar ciertos juegos de forma inconsciente que no necesariamente van a generar la mejor experiencia en tu vida. Este, pero sin duda es, un, es, es el mejor motivador. Y aparte, a ver, esto es un tema antropológico, ¿no? O sea, no es un tema que nosotros pensamos. El cerebro está, está armado para que cuando nosotros sintamos dolor, nos pongamos en acción, ¿no? Y obviamente nuestro cerebro antes este, pe percibía dolor en el tema cuando venía un león y te iba a comer y entonces ahí actuabas para sobrevivir. Y hoy en día, evidentemente ya no estamos en ese entorno tan peligroso, pero pues cualquier cosa que nos genere dolor nos prende otra vez el chip para poder actuar, ¿no? Eh, y yo creo que es una herramienta hiper poderosa. Sí creo que es ese primer layer o ese primer nivel de supervivencia o de lograr cosas, pero también estoy convencido de que cuando haces consciente eso y puedes actuar desde otro lugar, a lo mejor desde un lugar de mucho más conciencia, entonces tus decisiones ya no están driveadas por dolor. Este, y si están driveadas por otra cosa, entonces puedes crear a lo mejor una experiencia muchísimo más placentera, más en paz, más abundante en, en esta vida.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está en YouTube, así que si quieres ver los videos de mis entrevistas, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para no perderte ningún episodio. Hoy tengo como invitado a Pablo Sánchez. Puedes seguirlo en Instagram o Twitter como arroba Pablo Sancer. Pablo es director general de un family office y es cofundador y director del fondo de inversión Goat Capital. También Pablo es un ángel inversionista muy activo en la industria de infoproductos y ha invertido en empresas como Niños de Ahora, Cracks Education, Mis Propias Finanzas, La Fórmula de Lanzamiento, entre muchas otras y es miembro del consejo de administración de varias empresas en las que invierte. Pablo es asesor y coach financiero de familias que buscan desarrollar empresas patrimoniales involucrando a los integrantes de las familias. Es economista y tiene un MBA de la Universidad de Babson. Hoy Pablo y yo hablamos del dolor como motivación, del juego del dinero, vivir como indigente y de la importancia de pausar para recobrar perspectiva. Te dejo con esta muy, muy interesante entrevista con Pablo Sánchez. Mi querido Pablo Partner, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias, gracias, partner. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno tenerte aquí. Eh, sé que le estabas dudando y vamos a platicar <risas> de por qué, por qué le estabas dudando. Eh, pero me gustaría empezar... Eh, preguntándote un poco, yo sé que tú eres un obsesionado por, no por hacer deportes, aunque casualmente nos topamos corriendo hoy en la mañana, sino por uh -huh. ver deportes. Pero tienes una, y no voy a decirle obsesión, pero sí una afición o admiración muy grande
1: por Michael Jordan. Platícame <risa> de ella. <risa> Será que hiciste bien tu research. Este... A ver, yo creo que Jordan me, me remonta a, a mi infancia. ¿no? A, a, mis, a mis momentos de chavo en donde, a lo mejor lo platicaremos un poco más, pero yo crezco en una casa en donde tuve un papá que fue futbolista profesional y súper obsesivo con la competencia, ¿no? con ser el mejor, con ganar, con ganar. Y, este, y pues en esa época no había nadie más ganador que Jordan. ¿no? Y entonces este, yo me acuerdo de haber tenido pósters de Jordan, llené de tacuas de las tarjetitas esas como de Upper Decker, este, yo y mi hermano pusimos resistol en, toda, en todas las paredes del cuarto y llenamos con, con eso, este, con, con estampas de Jordan. Y últimamente pusimos toda su carrera cuando yo era chavo y traía toda esta mentalidad, obviamente impuesta por mi papá, del tema de la competencia y de ganar y de ganar y de ser el mejor. ¿no? Y entonces, este, pues nada, yo creo que no hay, no hay persona que personifique más eh, pues eso, no ganar la victoria, el deporte, el ser competitivo que, que Jorda, ¿no? Y obviamente llegó a un, a un punto un poco obsesivo, ¿no? O sea, me sé hasta su discurso de cuando se retiró, sé las palabras exactas de, de cómo se retiró y, este y bueno, es algo que obviamente me molesta mucho la gente, pero, pero pues me recuerda a mis raíces, me recuerda a mi familia, a la competencia intensa del deporte que tuve con mi hermano, con mi papá y, y siempre es algo que, que dentro de todo le sacó mucho, mucho valor, ¿no?
0: De este discurso de, de su retiro, ¿hay alguna frase
1: que te haya marcado o que recuerdes particularmente? Eh, sí, claro, ¿no? O sea, es, es, esta es, es este primer retiro que tiene Jordan, ¿no? Que gana tres campeonatos, este, último 92-93. Obviamente tiene ahí toda una circunstancia en donde lo acusan de, de ser ludópatas. Si viste la serie, seguramente la, este, la, la recuerdas. Después matan a su papá, ¿no? En un escenario ahí medio extraño. Y en ese momento, pues como que Jordan eh, se junta con Phil Jackson, su entrenador, y le dice, pues, what's the next challenge, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿Qué más hay para mí, no? O sea, este juego, este juego que estoy jugando, el juego del éxito, el juego de ser el mejor, ¿qué más hay? Ya no tengo nada más, ¿no? Y justamente en su discurso dice eso, ¿no? Cuando cuando pierdes la motivación no, de, este, de probar algo en el deporte, de ser el mejor en el deporte, ¿no? Este, it's time for me to step away from the game of basketball, ¿no? O sea, es como cuando pierdes ese drive, pierdes esa motivación, es momento de, de salir, y ahí es donde él tiene como un zoom out a su vida, se va, ¿no? Este, un año y medio a jugar béisbol, y en ese zoom out, vuelve a encontrar un poco la pasión este, en el juego por el juego, ¿no? No en el juego por por el, por el ser el más exitoso, el más ganador, sino por el, el arte de el amor al juego y ahí es cuando regresa y regresa y gana otros tres campeonatos y se retira pues con la mejor jugada de la historia, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante toda su pues también todo su proceso personal que vivió una persona estando en el top de top, ¿no?
0: ¿Y dime algo además de The Last Dance, que es la serie que acabas de mencionar, hay algún libro o algún otro documental de Michael Jordan que te guste o que recomiendas?
1: Eh, pues a ver, si, si le pregunto yo que a mi esposa lo que veo todas las noches es YouTube, videos de Jordan, ¿no? Y entrevistas y documentales de Jordan. Este, De chiquito llegaba a la escuela y lo primero que ponía en sus películas, ¿no? Había la, primero, la primera que se llamaba Come Fly With Me, que fueron sus primeros años. Después había otro que se llamaba Above and Beyond, que es una, una película también de Jordan. Eh, Drive for Five, creo que se llamaba la otra. En fin. He tenido como cuatro o cinco películas. Este, Hay un libro también hay de Jordan. No me acuerdo bien cómo se llama. Ese no lo he leído. Este, Pero pero bueno, evidentemente me, me he echado toda, todo lo que hay documental de, de MJ.
0: <risa> Acabas de decir algo bien importante, que es eh, tu interés por el, el disfrutar el juego, entender su proceso personal, y es algo que desde que te conozco creo que hemos, hemos empatado mucho ahí. Si bien tú y llevabas mucho camino recorrido en términos de conocimiento personal y de desarrollo individual, cuando, cuando yo volteé a ver ese, ese lado de mi persona, eh, siempre siento que siempre hemos tenido como que esa, esa cosa que nos une, ¿no? ¿En qué momento tú o qué estaba pasando en tu vida cuando empiezas a interesarte por el desarrollo humano?
1: A ver, creo que tiene que ver mucho, un poco también con lo que platicamos ahorita de Jordan ¿no? y de mi infancia. Eh, yo entro al, al tema del desarrollo personal como a los 19, 20 años, hace más o menos 18 años, ¿no? Y, y entro, obviamente, y como todos, eh, gracias al dolor, ¿no? Yo, yo entré en una depresión bastante importante, bastante fuerte eh, a los 18, 19 años. A lo mejor en un momento en donde tampoco se hablaba mucho de eso, ¿no? Hoy ¿De dónde día, venía? ¿De dónde venía tu depresión? Justo tiene que ver con eso, ¿no? Yo, yo crecí en una familia, eh, crecí en un, en un contexto, en un ámbito familiar eh, de muchísima expectativa, de muchísima competencia y sobre todo muchísima expectativa como de esta, de esta necesidad del ego de significado, ¿no? De valía. Eh... Mi papá, una persona que valoraba mucho esa parte de valía, valoraba mucho, mucho la parte de ganar en todos los sentidos, ¿no? Eh, y primero fue a través del juego del deporte, ¿no? Ser el mejor en el deporte, ser el mejor, ¿no? En la competencia contra mi hermano. Entonces había una competencia brutal, yo y mi hermano, en donde realmente pues estuvimos compitiendo todo el tiempo durante los primeros 18 años de mi vida, ¿no? Y después esa competencia o esa valía se llevó al plano de las amistades, ¿no? De ser el líder en los amigos. Después en el tema de, de las novias, ¿no? O sea, hacer el más guapo, hacer el más galán, aligar. ligar. Después a la parte académica, ¿no? Ser, ser el mejor en la escuela. Después a la parte profesional, empezar a trabajar y ser el mejor. Entonces, yo creo que yo llevaba 18 años desde que nací tratando de demostrarle algo a mi papá, esta parte de valía, jugando un juego, ¿no? El juego de, de, de la valía del significado de ser el mejor. Y llegó un momento, chavo, a los 18 años, yo creo que eh, también este, traído por una sensibilidad importante que yo traigo un poco más nata, en donde a los 18 años me desconecto totalmente de mí, ¿no? O sea, me desconecto de este juego que venía jugando pues, los, toda mi vida, los últimos 18 años, y llegó un punto en donde digo, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es este jueguito ¿A quién le tengo que demostrar qué? Y ahí, obviamente, yo no lo sabía, Viene una ruptura total, ¿no? Y me acuerdo perfectamente el día que fue, fue un 22 de diciembre del 2004, eh, de hecho, cumpleaños de mi hermano, ¿no? Me invitó a mi hermano ahí a una, a una fiesta que hizo tal y de repente no sabía qué me estaba pasando, ¿no? O sea, estaba hablando con la gente y yo estaba, me sentía pésimo por dentro, empecé a llorar, empecé a berrear, me metí a un baño, este, me descontrolé, o sea, físicamente y emocionalmente me, me privé 19, 20 años. Y a partir de ahí dije, pues algo está mal, algo está mal conmigo mismo. Y lo primero que hice fue, bueno, pues hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle a entender qué está pasando. Y empecé a, a, a entrarle al mundo del desarrollo personal, al mundo de este, conocerme a mí mismo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, ¿cómo un niño, a ver, hace 20 años, cómo un niño de 18 años él entra al mundo del desarrollo personal? ¿Quién te guía? ¿A quién te acercas? ¿Qué lees? ¿Cómo? Este...
1: A ver, interesante porque obviamente pues como todo empiezas a agarrar las herramientas que tienes, ¿no? Y en ese momento pues obviamente mis papás pues no estaban eh, metidos en ese mundo, no no me podían dar un consejo de ve con este, no con este coach, ve con este psicólogo, lee este libro. Eran otras épocas, ¿no? Me acuerdo que tengo un, un muy buen amigo que se llama Rafa Puente, seguro también lo conoces, este que él empezó también como con con estas inquietudes, ¿no? Y, y me acuerdo que iba eh, a, a todos estos eventos de Ruiz Soto, no sé si alguna vez fuiste, de Alfonso Ruiz Soto. Nunca, nunca este, fui. Y como que empezamos a platicar de eso, y a partir de ahí salió una relación con otra relación, y, y vi con Luis Carlos, ¿no? Luis Carlos Flores, que fue mi primer coach, mi primer terapeuta, por así decirlo. Este, hoy en día es, es socio mío y llevamos teniendo tener una relación de 18 años muy buena. Y ahí empiezo, ¿no? Ahí me empiezo a meter y obviamente pues entro a ese mundo en donde, eh, pues un mundo bien interesante de mucho conocimiento, de mucho desarrollo personal y sobre todo mucho trabajo, porque me meto a hacer algunas experiencias ahí interesantes y antes ahí de
0: Antes de entrar a las experiencias, me gustaría entender un poquito más qué es lo que estabas buscando, o sea, qué, qué querías encontrar del otro lado del desarrollo personal, cómo creíste que podía esto ayudarte. ¿O era simplemente
1: el, entenderte? Eliminar el dolor. O sea, yo creo que cualquier persona que entra a este mundo, eh, lo primero que hace es, ¿cómo me quito este dolor que estoy sintiendo? O sea, hay algo adentro de mí que está totalmente roto, ¿no? Y hay gente que lo hace a través del ejercicio, a través de las drogas, a través de fugarse, a través de aislarse, ¿no? Eh, lo que quieres es dormir ese dolor un poquito. Y para mí... Eh, yo sabía que, que la parte de dormir el dolor no me iba a funcionar, ¿no? Eh, eso sí lo he tenido como siempre muy consciente, de no te puedes hacer menso. este y, y sabía que tenía que ir un poquito más profundo. Y lo que quería era eso, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, después fui conociendo cosas que me llevaron a otros objetivos. Pero lo primero era sentirme bien.
0: Eh, es interesante lo que estás diciendo porque, bueno... Ya, espero que hayas leído el libro que te regalé, partner, eh, que escribí yo. <risa> Hablo mucho del dolor, ¿no? Y antier estaba en un chat que tengo que armó Pablo Hernández O'Heigan en el que hay muchos de mis invitados al podcast, desde Juan Lucas Martín, Gina Díez Barroso, etcétera, eh, y, y mandaron, hablamos de, de temas de crecimiento personal, mentalidad de crecimiento, desarrollo... Y mandaron un quote de Susan Kane que sale del podcast con Tim Ferriss que dice en un nivel básico la gente tiene éxito por una de dos razones. O están corriendo hacia algo o están corriendo de algo, huyendo de algo. Y entonces como que la pregunta era, bueno, ¿de dónde viene tu, tu fuerza? ¿no? Y, y en el libro yo expongo que, que no es una u otra, yo creo que son las dos. Y tú ahorita acabas de decir la parte más difícil de aceptar, que creo que muy poca gente acepta. El dolor es un gran motivador. Cuéntame
1: un poco más por qué piensas así. Porque lo es. O sea, <risa> lo voy a dejar claramente. Es el motivador más fuerte que hay. A ver, ojo. No quiero que sea el que más me drive. Y estoy tratando de entrar en todo un proceso de que no sea el dolor el que, el que me drive. Porque yo creo que el dolor muchas veces te lleva a jugar ciertos juegos de forma inconsciente que no necesariamente van a generar la mejor experiencia en tu vida. Este, pero sin duda es un, es, es el mejor motivador y aparte, a ver, esto es un tema antropológico, ¿no? O sea, no es un tema que nosotros pensamos, el cerebro está, está armado para que cuando nosotros sintamos dolor, nos pongamos en acción, ¿no? Y obviamente nuestro cerebro antes, este, pe percibía dolor en el tema cuando venía un león y te iba a comer y entonces ahí actuabas para sobrevivir. Y hoy en día, evidentemente, ya no estamos en ese entorno tan peligroso, pero pues cualquier cosa que nos genere dolor nos prende otra vez el chip para poder actuar. ¿no? Eh, y yo creo que es una herramienta hiper poderosa. Sí creo que es ese primer layer o ese primer nivel de supervivencia o de lograr cosas. Pero también estoy convencido de cuando haces consciente eso y puedes actuar desde otro lugar, a lo mejor desde un lugar de mucho más conciencia, entonces tus decisiones ya no están driveadas por dolor que yo creo que son muy peligrosas cuando tus decisiones están driveadas por dolor, muy peligrosas, este, y si están driveadas por otra cosa, entonces puedes crear a lo mejor una, una experiencia muchísimo más placentera, más en paz, más abundante en, en esta vida.
0: Da, dame un ejemplo de estos peligros que existen cuando estamos actuando
1: simple y exclusivamente desde el dolor. Uf, todos. O sea, desde, desde a nivel personal como hasta a nivel social, ¿no? O sea... Hoy, hoy, hoy se ve, hoy está muy, no este, hace muy relevante el tema de pues hasta de la guerra, ¿no? Últimamente son, son puras acciones, reacciones lo que, nos está, lo, 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 que, lo que hacemos, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel sociedad, como a nivel países. Eh, cuando tú actúas desde el dolor, lo que estás haciendo es que viene el impulso de la emoción, ¿no? Desde afuera, que genera dolor. Y ese dolor genera una reacción y esa reacción, pues muchas veces por supervivencia, pero la realidad es que no estamos sobreviviendo a nada, ¿no? Entonces no le das ese gap entre la emoción, el gap, ¿no? Que lo escuchaba en un podcast que tú tuviste muy, muy bueno, que me encantó de la tolerancia. No sé cómo, cómo, cómo se llama la persona, pero la persona. Que Con te... Sharon. Exacto. Sharon Saga. Que ella decía, la, la tolerancia es ese gap, ¿no? Entre tus emociones y tus reacciones, ¿No? Me, me pareció genial porque justamente yo lo veo así también, ¿no? Entonces, cuando viene una emoción de miedo, tú lo que puedes hacer es reaccionar y actuar, ¿no? Y seguramente muchas de esas cosas te van a llevar a sobrevivir, que es para lo que estamos programados este, a nivel antropológico. Pero si tú das ese gap y entiendes de dónde viene el miedo y que ves que muchas veces ese miedo solamente es un juego que nos creó nuestro contexto, nuestra familia, nuestro entorno, entonces puedes decidir si tomar acción o no tomar acción sobre ese miedo. Y yo creo que las decisiones más sabias son realmente cuando sabes analizar ese gap y entonces tomas decisiones que no son desde el miedo. Entonces cualquier decisión desde el miedo puede ser este, reaccionar de forma agresiva ante, ante, no sé, ante cualquier situación que, que sea amenazante para ti. Este, insisto, las adicciones, ¿no? O sea, el, el me siento vacío, tengo miedo, tomo alcohol para estar tranquilo. Este, o... Eh, hago demasiado ejercicio solamente porque no puedo controlar ese dolor. O sea, todos esos impulsos que nada más este, son inconscientes y nada más son para liberar dolor, claro que ayudan, pero al final de cuentas sigues en la misma trampa, no sigues en el mismo juego del dolor, es pues, reacción.
0: Hablabas ahora eh, de que en este proceso, al menos inicial de autodescubrimiento, de autoconocimiento, te expusiste a varias experiencias. Eh, pues... Sui generis, por decirlo así. Uh -huh. Una de ellas fue vivir como indigente. Sí. <risa> Cuéntame, ¿cómo, ¿en qué constaba el, el ejercicio y cuál era el objetivo?
1: A ver, fue curioso porque en su momento no tenía ni idea cuál era el objetivo. Ni siquiera no los, ni siquiera no los mencionaron cuál era el objetivo. Es como, a ver, aquí hay un ejercicio dentro de, a ver, de, dentro de estos muchos programas que yo entré desde de los 20 a los 24, 25 años de desarrollo personal. ¿Qué tantos varios. programas
0: fueron? ¿Cuáles hiciste? ¿Hablaste de Ruiz Soto? ¿Qué más hiciste?
1: Ruiz Soto, eh, entré a un par de programas igual con, con Luis Carlos y con Gaby, este, Tony Robbins, en fin, yo creo que hice como cinco programas como de inmersión total en, en mi desarrollo personal. Uno de ellos, por lo general, eran programas que duraban, digo, los de Luis Carlos y Gaby duraban aproximadamente un año, ¿no? Este, y dentro de ese año, solamente pues, era todo un proceso de de ir autoconociéndote, conocer tu ego, sanar un poco las heridas, redefinir propósitos, un poco mucho de lo que hoy hoy lo vemos ya bastante normal, no, en cualquier proceso de coaching y psicología. Pero eh, pues eso era presencial, era con un grupo, este, y al final de cuentas siempre había ejercicios como que te ponían en este, en ese spot complicado, no. Y uno de esos ejercicios era pues ser indigente. Y el ejercicio era primero eh, semana, escoger a un indigente y observarlo, ¿no? Entonces...
0: ¿Esto en qué ciudad era?
1: En la Ciudad de México. Este, entonces yo me acuerdo, salí, salí de mi casa este, y empecé a, a buscar a un indigente y de repente pues encontré a uno, ¿no? Y lo empecé a observar, lo empecé a observar, estuve ahí bastante presente observándolo. Sin un hacer día, contacto. Sin hacer contacto. Un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días después curioso porque después algo algo muy dentro de mí como que conectó con los indigentes no y he hecho cosas con los indigentes y para mí es una de las labores no que más me toca del corazón y más nobles pero bueno después lo platicaremos pero bueno empecé empecé a verlo empecé a observarlo eh, como para tratar un poco de entrar en su mundo y después el ejercicio era que un día antes de salir a ser indigente, porque el, el ejercicio del indigente irte do, era dos días a hacerte indigente, era hablar con esta persona que habías escogido y ofrecerle cambiarle la ropa por la tuya.
0: Antes de, de llegar a ese momento, Ajá. a ver, pasas una semana observando a esta persona. ¿Qué, ¿Qué nace en ti durante esta semana? ¿Qué aprendes? Porque entiendo que ya antes de hacer el ejercicio, el ejercicio ya estaba teniendo impacto en ti. Uh
1: -huh. Muchísima empatía, Oso. Lo que, lo que realmente aprendí en eso fue, fue mucha empatía. Fue, y yo creo que es algo que mucha, muchas veces no los vemos en los indigentes, ¿no? Como que los vemos como, como entes aparte de nuestra vida, ¿no? Y es como, pues... Y aparte ahí viene mucho juicio, ¿no? Pues, ¿qué haces ahí? Ponte a trabajar, ¿no? Este, eres un huevón, etcétera, ¿no? Eh, lo que yo sentí fue muchísima empatía y tratar de entender qué tuvo que haber pasado en su cabeza ¿Y qué tuvo que haber pasado en su vida para llegar a esa situación? ¿no? Y tratar de entenderme a mí qué tendría que pasar en mi vida para que yo llegara ahí. Porque últimamente en mi vida, Oso, siempre ha sido un camino de, de, de sanar esa relación con mi mente, y mi, y mi, o sea, con mi, con mi salud mental y mi salud emocional. Yo creo que desde esa época, y yo creo que desde antes, ¿no? desde, desde que yo tenía 15, 16 años, siempre sentí esta desconexión, siempre sentí un tema mental, ¿no? como un... un una alarma en mi salud mental y emocional y, y eso empezó a confrontarlo en, en ese momento cuando vi al indigente, ¿no? Es como, ok, yo, tú podrías estar ahí, Pablo, realmente. O sea, si, si algo sucede con tus emociones y con tu cabeza, tú podrías estar en esa situación. Entonces empecé a tener muchísima empatía y empecé a entender que todos estamos expuestos a, a esa situación.
0: Y entonces
1: ofreces cambiarle la ropa. Entonces ofreces ¿no que cambiarle la ropa este Y la idea era ofrecerle cambiar la ropa pues para que tú te pusieras su ropa, ¿no? Y entonces la experiencia del indigente la vivieras con la ropa del indigente, ¿no? Entonces, este... Obviamente... ¿Qué pasaba
0: por tu mente cuando estás... O sea, debe ser un paso difícil.
1: Sí, mucho miedo, mucho miedo. Todo... A ver, todo lo que he hecho en el mundo del desarrollo personal siempre te confronta, ¿no? sobre todo yo que, que siempre he tratado de ser como muy estratégico y tener mucha certeza en mis movimientos, este, con esta, como con esta necesidad que siempre yo tengo de, eh, de valía o de significado, o sea, de ganar, la herramienta más fuerte que yo tengo para ganar es la certeza, ¿no? Siempre, y te voy a explicar, te voy a dar un poquito de contexto porque creo que hace sentido con el tema también del indigente. Eh, en mi historia siempre hay una historia de muchísima competencia con mi hermano, ¿no? Que también lo conoces bien. Muchísima competencia en todo, ¿no? Y la competencia era por todo. Y obviamente el que competía a nivel inconsciente el que ganaba el cariño de mi papá, ¿no? Este, este Hasta él nos decía, ¿quién es mi gallo? Vamos a ver quién es mi gallo de los dos, ¿no? Y nos ponía siempre a competir, ¿no? Desde chiquitos a ver, pues el que gane le doy 20 pesos, el que gane es venga para acá. O sea, había un sentimiento de competencia y de competencia todo el tiempo. Mi hermano, al ser más grande que yo, muchas veces más habilidoso que yo, ¿no? Pues siempre me ganaba. Entonces, la única manera en que yo le podía ganar a mi hermano era siendo más estratégico, ¿no? O sea, realmente adelantarme cuatro pasos y hacer estrategias y planes para todo, ¿eh? Desde cómo ganar un partido de fútbol hasta cómo yo ganar el control de la tele para yo tener el control y el poder, hasta cómo yo tener mejores no, relaciones con mis con papás en vez de él. Y entonces el, el ser estratégico me generaba mucha certeza, me, me generaba como autoestima y certeza de que en el momento de la competencia yo iba a poder ganar, ¿no? Entonces, yo siempre me he movido desde la certeza, es una de las necesidades que está muy arraigada en mí, son esas dos, ¿no? Significado y certeza. Entonces, en el momento en el que yo entro a todo este tema de desarrollo personal, esa parte de la certeza se rompe mucho, porque no sabes qué va a pasar. O sea, no sabes si yo le voy a pedir al indigente, oye, pásame tu ropa, ¿no? Evidentemente yo hice una estrategia atrás, ¿no? Como siempre, de ¿eh? a ver cuál va a ser el mejor approach, cuál va a ser el mejor ángulo, cuáles son las mejores palabras, pues para llegar con el indigente y que me, y que me preste su ropa, ¿no? Pero pues, últimamente no sabes cómo reaccionar, a lo mejor puede, puede pararse y darte un puñetazo en la cara y ¡chao! ¿no? Entonces, bueno, este... Tuve <coughs> eh, que trabajar en ese miedo, decir, bueno, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Este, no sé cuál va a ser la reacción de este cuate, y después obviamente eso me iba a ayudar para el trabajo posterior de realmente vivir la experiencia de indigente. Entonces, pues voy, eh, le, le pido la ropa este, y, y dicho y hecho. O sea, me mienta la madre.
0: <risa> ¿Cuáles fueron tus palabras cuando le pediste su ropa? ¿Cómo, ¿Cómo tratas de romper esa barrera? Porque tú ya lo conocías de una semana de estarlo observando. Él no tenía
1: ni idea quién eras. No, no tenía ni idea. Eh, no me acuerdo bien cuáles fueron las palabras, pero el, el approach fue un poco... Este, como desde el servicio, ¿no? Que a lo mejor ahí estuvo mal, porque a lo mejor lo pudo haber tomado mal. Es como, oye, me gustaría. Condescendiente. Pues sí, me gustaría a lo mejor, este, pues darte mi ropa, ¿no? Este, a lo mejor te ayuda, está limpia, este, seguramente, ¿no? Te caería bien, etcétera, te la cambio, ¿no? Este, y, y yo creo que. O sea,
0: tú te acercaste desde un punto
1: de vista de hacer un buen trade en su mente. En su mente, en su mente. <risa> esa, era una, esa era una estrategia, ¿no? Era una estrategia Exacto. mía, este, pero a lo mejor él lo percibió desde un lado, pues como, ¿y tú qué? ¿No? O sea, tú porque sabes qué es lo que yo necesito, llégale. <risa> Entonces, bueno, últimamente no, no se dio esa parte del proceso, ¿no? No me pude poner la ropa del indigente, pero bueno, había un plan B, que si no podías hacer eso, este, pues tenías que, pues, tratar de llegar un poco a esas circunstancias y situaciones en donde no te podías bañar tres días antes, ni lavar los dientes, ni nada. O sea, tratar de estar un poquito ¿no? más en situación, que obviamente nunca vas a llegar, pero más en situación de calle. Y a partir de ahí, pues entrar al proceso de salir a la calle y ser el indigente.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de ser un indigente por
1: dos días? Fue... Pues fue muy retadora. Eh, fue... Al principio, pues como muy en automático, de bueno, pues venga, vamos a ver qué pasa, ¿no? Obviamente, pues hay que poner el contexto que yo estaba chiquillo, yo tenía 20 años, no tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo, y pues como que me dejé en el ejercicio. Pero... ¿Lo,
0: lo hablaste con tus
1: papás antes de hacerlo? Sí. ¿Y qué te dijeron? Como que sí me dijeron, pues estás medio loco, pero pues venga, llégale, <risa> este, había, había Había partes como de miedo, decir, pues ¿por qué lo estás haciendo aguas? ¿No? gente pero pues últimamente siempre respetaron muchísimo mi, mi camino de desarrollo personal. Creo que después también ellos fueron aprendiendo mucho de mi propio camino y eso los ayudó mucho a ellos a, a crecer también. Entonces, eso fue muy positivo. Pero bueno, dentro de la experiencia, eh, fue una experiencia de salir de mi casa, ¿no? Sin un peso, sin nada, tratar de llegar a donde quería llegar, que me fui ahí a un, a un mercado por la raza, me acuerdo. Este, Porque dije, bueno, pues ¿cómo, ¿cómo sobrevivo, ¿no? Pues voy a estar cerca de donde haya comida, este, a ver si alguien me puede dar comida, voy a pedir algo de dinero, eh, porque la idea era pues hacer todo el ejercicio y, y después pues con lo que ganabas pues sobrevivir, ¿no? Ese día o dos días que ibas a estar y poder regresar a tu casa, ¿no? Entonces fui, al, fui, fui a este lugar, eh, pues ahí primero pedí algo de dinero, cinco pesos, me pude subir al metro, me fui al, a, a, este, a este sitio y estuve todo el día en, en el mercado. Haciendo este ejercicio de pedir, creo que el primer, el primer gran choque es el ejercicio de pedir, ¿no? El Me das dinero así por nada, ¿no? Porque yo siempre estoy, también he estado muy acostumbrado desde esta parte del significado de la valía, que yo tengo que dar muchísimo más valor del que recibo. Siempre estoy dando, tratando de dar más valor del que recibo, ¿no? Eh, en mis relaciones, en mis trabajos, etcétera. Y esta parte de solamente pedir por pedir, ¿no? Sin ningún tipo de valor que tú le estás dando a la sociedad, es fuertísimo, ¿no? Confrontarte con, como con esa, encuadrarte y decir, dame dinero. No tengo nada que ofrecer, solo dame dinero. Entonces ese fue el primer este, gran aprendizaje. Y el segundo, que después analizándolo tuvo todo que ver con mi vida, fue un comentario que me dijo una señora que me acabó perfecto, que me dijo, mírate nada más, tan guapito y tan huevón, cabrón. No sirves para nada. ¿no? Entonces fue como, fue como un choque eh, que me recordó todo mi proceso, ¿no? Este proceso del juego de, sí, de, de, del juego del significado, del juego de que siempre me había creído igual, pues como el, el guapito hubiera, hubiera jugado ese, ese juego y el juego del significado de si sirvo para algo, si soy un chingón y que otra persona te diga, aquí está tu issue, ¿no? Tu issue es el significado, tu issue es la valía. Eh, vela a trabajar, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí me quedé como bastante, bastante frío y, bueno, últimamente, pues pude lograr pude lograr la experiencia, pude perder dinero, pude comer, pude regresar a mi casa y, y es algo que, que me dejó muchos aprendizajes.
0: ¿Hay algo que hayas adoptado o aprendido en, esos, en esa experiencia que hoy todavía
1: utilizas
0: o, o recuerdas, en, aplicas en situaciones muy particulares?
1: Creo que, dos, el juicio de la gente externa, eh, no tomarlo mucho en cuenta o mínimo analizar de dónde puede venir su juicio. ¿no? O sea, el juicio que me dio esta señora, pues no tenía ni idea yo qué estaba pasando. O sea, ni siquiera sabía que yo no era un indigente. Solamente era un ejercicio que estaba haciendo desarrollo personal. ¿no? Entonces, el entender que muchas veces el juicio de las personas está totalmente nublado y que no entiende nada de tu contexto, es algo que me ha ayudado mucho. Eh, y la segunda tiene que ver con el indigente, como con la empatía con el indigente, eh, en, en, en tratar de ser empático con las personas, en entender esa perspectiva y también tratar de ayudar, ¿no? Y tratar de hacer estos... Hay veces que yo me salgo los domingos de mi casa, vivo ahí en, en Polanco, me salgo y, y con la intención nada más como de hacer este single act of kindness, ¿ya sabes? Es decir, bueno, me salgo de mi casa con 500 pesos, 1000 pesos, y voy y digo, bueno, pues voy a, voy a tratar de buscar a una persona nada más a nivel conciencia y pues regalarle esto nada más porque sí, ¿no? Entonces también me ha ayudado mucho a conectar con, con el indigente. He trabajado también con en una organización que se llama Lava Mae en, en, en Los Ángeles cuando me fui un rato a, a vivir para allá. este Y es es agarrar a los indigentes y ofrecerles un lugar donde se puedan bañar, ¿no? Entonces unos camiones increíbles con regaderas que adaptaron y entonces van a zonas donde hay indigentes y los ponen, o sea, y los, los ayudan a bañar. Entonces yo he, he trabajado ahí, me meto al baño, les limpio el baño, este, ¿no? Les cuelgo la ropa, les doy la toalla, les doy los jabones, y salen ya todos limpiecitos y yo creo que eso pues les genera cierto sentimiento de dignidad. Y, y es algo que también a mí me ha conectado mucho, entonces pues yo diría que esas dos cosas son cosas que sigo aplicando hoy en día
0: Pablo, has hablado o mencionado un par de veces una frase no los juegos que jugamos, y yo sé que tú eh, a lo largo de estos 20 años has entendido o logrado aterrizar como que las motivaciones de la gente a través de estos juegos que jugamos, ¿me puedes explicar un poco más de a lo que te refieres cuando hablas de los juegos?
1: Sí, a ver, yo creo que la mayoría de las cosas en este mundo son juegos, son mentiras. Yo he tratado de, de entender eso y me, ha, y me ha dado mucha paz. Muchas de las cosas que jugamos hoy en día realmente no son ciertas, son, 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 son narrativas creadas por los seres humanos, eh, obviamente con una finalidad, y esa finalidad es poder tener un mejor orden, orden social o poder colaborar mejor o simplemente que la especie tenga más opciones no de, de supervivencia y de reproducción y ahí están muchos de los juegos que jugamos está el juego del dinero que para mí es yo creo que de los más importantes está el juego de los países no está el juego de las religiones está el juego de las familias está el juego de las empresas no en fin hay muchos juegos que son todos si te, si te pones a pensar todos son inventados no quién inventó el dinero quién inventó los países ¿Quién inventó las empresas, ¿no? estas sociedades anónimas? En fin, todos son juegos inventados. Pero lo que es curioso es que nosotros nacemos, crecemos en, en, en ciertos contextos, en ciertas familias, formamos partes de estos, parte de estos juegos, pero nunca pensamos y nunca nos damos la tarea de hacer consciente que realmente estamos jugando un juego que nosotros no inventamos y nosotros ni siquiera nos pusimos en ese juego. ¿no? Entonces, pasamos nuestra vida jugando estos juegos que todos son desencadenados de esta ¿no? cadena infinita de acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción y de repente nos vemos en un juego en donde estás trabajando en una empresa estás casado con una persona este, estás jugando X juego de dinero y no tienes ni idea por qué estás jugando ese juego ¿no? Entonces cuando te das cuenta de eso eh, puede ser muy liberador primero puede ser como muy confrontativo y después muy liberador porque entonces empiezas a ser consciente de qué tipo de juegos quieres jugar ¿Y cómo los quieres jugar? Y yo sí creo que hay algunos juegos que vale la pena jugarlos. Hay otros juegos que no vale la pena jugarlos. Hay, hay forma de jugar esos juegos. Hay con personas que hay que jugar esos juegos y con personas que no hay que jugar esos juegos. En fin, yo tengo toda una teoría alrededor de, de estos juegos. Y, este, y creo, que, creo que para mí ha sido como muy iluminador ¿no? esta perspectiva.
0: Puedes expandir un poco a ver cuáles juegos vale la pena y cuáles no vale la pena jugar. Tal vez es algo mucho más extenso sí. y profundo, ¿no? Pero
1: da, danos los bullets. Ok, a ver, creo que hay dos tipos de juegos que valen la pena jugar. Los juegos que tienes que ganar porque tienes que ganar. Porque tienes que jugar y tienes que ganar porque vives en una sociedad. Y esos a lo mejor no te gusta jugarlos, pero hay que ganarlos. ¿no? ¿Cómo? Como el del dinero, ¿no? Ok. El dinero es el juego. El juego del dinero es el juego que... Yo creo que es el juego más importante. Es el juego que lo juegan 7 mil millones de personas. ¿no? ¿Por qué no dejamos el juego del dinero?
0: Traigo varias preguntas okay. sobre eso en particular. Okay. Y me quiero meter. Háblame del otro.
1: Entonces, bueno, hay ciertos juegos que hay que ganar. Eh, hay ciertos juegos que son los juegos en donde no tienes un objetivo puntual, que esos son los que hay que jugar. ¿no? Cualquier juego que tengas una agenda atrás o un objetivo atrás, esos son los que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Este juego de voy a crear una empresa, ¿no? Para venderla y ser rico, ¿no? Voy a eh, casarme para crear una familia, ¿no? Todos los juegos que tienen un objetivo puntual y que no los haces solamente por el disfrute del juego, por el craft, ¿no? Por el fluir del juego, esos son los juegos que no valen la pena jugar. Y yo como me doy cuenta, es mi intención inicial al entrar al juego, ¿no? Si estoy jugando un juego que tiene un objetivo en mente, trato de ponerle pausa y decir, ¿realmente quieres jugar ese juego? Porque si juegas ese juego, vas a ser un, un esclavo de ese juego hasta que logres el objetivo. Y si no logras el objetivo de ese juego, vas a estar muy frustrado. Y por lo general, los juegos de la vida no tienen un fin. Son juegos constantes, ¿no? El de las empresas puede ser uno, el del negocio puede ser uno. No hay mucho fin en ese juego. Digo, al menos que sí logres vender tu empresa y hagas un éxito, y tal, pero las probabilidades son muy pequeñas a que eso suceda, ¿no? Entonces, si no estás en el juego por el amor al juego, porque disfrutes del juego sin un objetivo concreto, siempre vas a ser presa de ese juego. Ahora, hablemos un poquito más
0: del juego del dinero. Eh, dices que es el juego más importante Que todos lo jugamos y Somos 7 mil millones de personas ¿Cómo, ¿Cómo te involucras? ¿Cuál ha sido tu relación con el dinero? Yo entiendo que tu papá, además de ser Futbolista profesional, se
1: ganó la lotería Correcto eh, A ver, dentro, dentro de mis grandes ¿no? Pasiones de, de la vida Una es el desarrollo personal, otra es el deporte Y otro es es esta parte de, pues, de entender el, el, el juego del dinero. Y obviamente eso viene de mi, de mi propia historia, ¿no? Una historia en donde estuvo muy cargada de dolor en relación al juego del dinero. De hecho, parte de, de mis crisis no emocionales tenían que ver en un contexto con una ruptura importante en mi familia y mucho venía... Eh, de un, de un problema de dinero, ¿no? Y no necesariamente de que no hubiera dinero en mi casa, sino que la relación o el contexto del dinero en mi casa estaba muy cargada de dolor. Entonces, igual, yo desde chiquito, entendiendo un poco el contexto de dónde viene, en donde mi papá, como bien dices... Este, pues trae su propia historia del dinero mi mamá trae su propia historia del dinero y en el momento en el que convergen ellos dos esa cosa explota no y me imagino que tú lo podrás igual ver en tu, en tu relación de pareja el dinero es una conversación es un tema que siempre está en la mesa no y siempre está en la mesa desde un plano y desde una, desde una conversación no superficial de oye, hay dinero, no hay dinero ¿por qué no hay dinero? ¿por qué no nos alcanza? ¿por qué si nos alcanza? ¿por qué gastaste en esto? En fin, son, 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 son conversaciones bastante superficiales y situacionales del dinero, cuando yo creo que realmente donde hay que entrarle mucho es a entender tú cómo te relacionas con el dinero y tu pareja cómo se relaciona con el dinero y tu familia cómo se relaciona con el dinero, ¿no? Y en mi caso, eh, mis papás venían de historias y de relaciones totalmente opuestas con el dinero. Mi papá trataba de saciar esta parte de valía y de variedad y de conexión con el dinero. O sea, el dinero era una... Una herramienta, era una droga. O sea, cuando, cuando algo te llena tanto, tantas necesidades del ego que tienes, se convierte en algo demasiado importante para ti. Y, y me acuerdo de historias muy chistosas del mi papá con el dinero, ¿no? Como dices, sacó la lotería y este, se llevó a toda su familia, hermanos, tal, de viaje dos meses, se compró coches, casas, y obviamente a los dos meses se le había acabado el dinero, ¿no? Después hacía, hacía un negocio y yo me acuerdo perfecto que entraba a la escuela por mí, ¿no? Gritando así de abría la puerta de la escuela. ¿Dónde está mi gallo? Levanta la mano, aquí estoy. Órale, pues nos vamos a ver a Jordan, ¿no? Y entonces agarraba, me sacaba de la clase, me, me subía a un avión y me iba a ver a, a Jordan a las finales, ¿no? Igual me pasó con el Mundial, igual me pasó con una con Chávez de la olla. O sea, mi papá utilizaba ese dinero para generar esas experiencias, ¿no? Esta parte de la, como de la, de la necesidad de la pasión o de la variedad y también de la, de la necesidad de la conexión, ¿no? Sabía que conectaba mucho con nosotros a través de gastar dinero y tener esas experiencias. Entonces, obviamente mi papá pues siempre empujó a eso y el resultado de eso pues, es que se le acabó el dinero, ¿no? Tot totalmente. Y por otro lado, mi mamá, este, pues más bien lo que ella necesitaba era certeza, era seguridad, ¿no? Este, con el dinero y obviamente pues estos polos opuestos hizo que eso explotara. Y yo desde chiquito lo único que escuchaba en mi casa eran esas peleas, esas peleas y esas peleas. de dinero. No si había o no había dinero, sino más bien cómo se relacionaba a mi familia con, con el dinero. Y obviamente eso llevó a la ruptura familiar, ¿no? al divorcio y como muchos problemas, que hoy en día aparte es la, la causa número uno de divorcios es dinero, mucho más que infidelidad, mucho más que otras cosas. Y entonces yo desde chiquito entendí que pues, si yo quería más o menos no caer en ese, en ese problema, pues tenía que entender que, que ahí había un punto palanca en el dinero ¿no? y que tenía que entender qué estaba pasando para poderlo solucionar. Y yo, pues desde chiquito, ¿no? Desde los igual, 14, 15 años, empecé a entender qué es esto del dinero, por qué trae tanto olor a mi casa, por qué mis papás no se pueden poner de acuerdo. Y a partir de ahí dije, pues sabes qué, pues voy a ser un, pues un maestro, un maestro de este tema del dinero, y a partir de ahí también empezó mi, mi camino. Y, y te has vuelto un, como lo dice nuestro buen amigo Javier,
0: un rockstar del dinero.
1: Eh,
0: <risa> y, y dentro de tus filosofías del dinero tienes un par que a mí me llaman mucho la atención y que tal vez ya tocaste en la plática que tuviste con, con el flaco. Pero háblame de este concepto
1: de tu número. Tiene que ver con, con esta parte que te decía antes de hay juegos que no necesariamente hay que quererlos jugar, pero hay que ganarlos para liberarte del juego. ¿no? Y librarte del juego. Este, para mí el número es llegar a cierto número, ¿no? En donde yo pueda saber que gané ese juego y que no necesariamente si no quiero, tengo que seguirlo jugando. Después ves muchas personas, ¿no? Que, que tienen X dinero y más y más y más y más y siguen jugando el juego y no pueden parar de jugar el juego porque su identidad está totalmente definida por el juego del dinero, por el juego de cuánto tienen. Y no necesariamente están viviendo una vida placentera, plena, feliz, en paz. Simplemente están en el, en el propio jueguito, ¿no? Y entonces yo lo que, lo que hice fue un trabajo al revés, ¿no? Fue como este ingeniería en reversa, en donde dije, ok, ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿no? O sea, realmente, ¿qué tipo de juegos quiero jugar desde el disfrute? Y tengo varios, ¿no? Tengo varios juegos desde el, desde el arte del juego. Okay, Obviamente el dinero es parte de nuestra sociedad y necesitamos el dinero pues, para muchas cosas. ¿Cuánto dinero voy a necesitar para poder jugar esos juegos que yo quiero jugar? Y entonces le puse un número ahí. Y una vez que llegue a ese número, ¿no? este, pues seguramente ya no voy a querer jugar el juego del dinero porque ya estoy. Ya, ya el dinero me va a servir para lo que yo quiero jugar. No voy a, necesitar, eh, no voy a seguir jugando, jugando ese jueguito. Entonces, desde ahí va mi concepto. De, del numeroso. Y, y también no sé si has leído este libro de de Psychology of Money. Este, de Morgan Housel. Ajá, de Morgan Housel, que habla un poco de lo mismo, ¿no? O sea, una de las grandes trampas es, pues, no, no entender realmente cuánto necesitas, creer que necesitas más de lo que realmente necesitas, este, jugar un juego inconsciente, porque todo el mundo lo está jugando, no porque hay mucho estatus, hay mucho significado, hay muchas cosas alrededor de eso pero realmente yo creo que te puedes, puedes ganar ese juego de forma más fácil y en ese momento liberarte y ya no tener que seguir jugando un juego que no te gusta, ¿no? Ahora, hay gente que lo sigue jugando y lo hace porque le gusta el craft de hacer dinero, ¿se ¿me explico? Y eso está perfecto, pero a mí no necesariamente me gusta. Yo tengo otros juegos que prefiero ponerle mi enfoque, ponerle mi atención, ponerle mi, mi energía, y el otro nada más ganarlo y solucionarlo y liberarme de ese juego.
0: ¿Y cómo, cómo calculas ese número?
1: pues tiene que ver con este trabajo de decir, bueno, a ver, pues, ¿qué quiero en mi vida, no? O sea, ¿cómo visualizo mi vida? Este, es, a ver, es una combinación entre la parte filosófica de la vida y también la parte financiera. Tienes que, te, tienes que saber de estos dos mundos para poder jugarlo y ganarlo, ¿no? Entonces, primero es hacer esta introspección, ok, ¿cómo quiero mi vida? ¿Cómo la visualizo? ¿Qué me gustaría tener? ¿Cómo me gustan, ¿Qué experiencias me gustaría tener? ¿Cómo quiero que viva mi familia? En fin, calculas, ¿no? Eh, y de forma como muy pragmática, calculas un número de gasto al año, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero me voy a gastar al año? Y después, ¿cuánto dinero necesito tener del otro lado para que a nivel de generar este, ingresos pasivos me pueda dar para, para gastar eso, ¿no? Entonces, este, si yo necesito, por poner un ejemplo, eh, gastarme 100 mil dólares al año, ¿no? Y este, voy a, tengo que generar 100 mil dólares de ingresos pasivos, ¿no? pues entonces a lo mejor pues voy a tener que estar invirtiendo el dinero a un 5%, 8%, 3% es lo que dicen como los, los gurús, ¿no? El, los libros dicen que 3%, entonces ¿cuánto dinero tienes que tener para invertir al 3%? Te dejes esos 100 mil dólares para, para vivir al año, ¿no? Como por ejemplo. Entonces, ahí está, ¿no? Y, y es un poco, la verdad es que no es rocket science, es, es algo bastante sencillo y una vez que llegue ese número, pues voy a haber ganado el juego y me voy a dedicar a, a otros juegos que me importan más
0: la segunda parte de la filosofía que me gustaría que nos explicaras es este concepto de, ok, todos deberíamos saber cuánto ganamos, cuánto tenemos, cuánto gastamos. Y que tú lo haces activamente, aunque no, no
1: siempre con la respuesta que te gustaría. Sí, esa es otro de las, de las cosas que platico mucho con, con mi entorno y es, quitemosle el tabú al tema del dinero. La, pri, la, la primera y la... Y la herramienta más poderosa para ganar el juego del dinero tiene que ver con quitarle el tabú al juego del dinero, ¿no? Y al dinero. Todo en tu vida que lo puedes platicar, lo puedes trabajar. Y todo que puedes trabajar, lo puedes mejorar. No hay nada que no puedas mejorar, que no lo trabajes. Y no hay nada que no lo puedas trabajar, que no lo platiques. Y el dinero es algo que no platicamos. Lo platicamos muy poquito, ¿no? Y obviamente yo me voy a este extremo de decirle a la gente cuánto dinero tienes, ¿no? Porque para mí el mundo ideal sería, ¿no? Este, ver tan natural que mides 1,98 o 2 metros o no sé cuánto mides, que estás muy alto, este, lo, y, y lo pueda yo relacionar igual a que si tienes un peso o mil millones de pesos, ¿no? O sea, con esa naturalidad. Y no solamente es el tema de cuánto tienes, cuánto gastas, que eso a lo mejor puede ser un poquito más extremo, pero lo que más me interesa es conocerte, Oso, ¿cuál es el miedo ¿no? más profundo que tienes con el dinero? ¿Cómo te relacionas realmente con el dinero? ¿Y cuál es el, el, el anhelo también que tienes con el dinero? ¿no? O sea, y que me platiques un poco tu historia, o sea, ¿cómo se relacionaba tu familia con el dinero, tu papá, tu mamá? ¿Cómo se relaciona tu casa con el dinero? Porque entonces en el momento en el que nosotros podamos tener esas conversaciones, no las conversaciones que tienes con tu esposa de, ¿cómo vamos a ganar dinero? ¿Falta el súper? ¿Falta el tal seguro? ¿Falta tal? Sino las relaciones profundas, ¿no? donde te sientes con tu esposa y le digas, a ver, cuéntame, ¿no? O sea, ¿qué significa el dinero para ti? ¿Qué te da? ¿Te da seguridad? ¿Necesitas el dinero para, para, para variedad, para conexión, no? O sea, cuando podamos entrar en ese clavado, ahí es donde realmente se sanan esas relaciones con, este, del dinero. Y la única manera de entrarle es quitándole el tabú, es atreviéndonos a hablar del dinero en todas sus, sus este, formas y a partir de ahí construir una sociedad que le quite mucho peso a este tema del dinero, porque lo podemos platicar de forma natural. Y esto va a impactar en todos los niveles, desde el nivel micro, ¿no? Tu relación contigo misma, que es la más importante. Después tu relación con tu gente más cercana, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Y después escalarlo a un nivel social, ¿no? Hoy, hoy los, grandes de los, o sea, los grandes problemas que tenemos, a lo mejor tienen mucho que ver con este tema del dinero, ¿no? Los, gran, los problemas sociales, ¿no? Esta brecha este, social entre ricos y pobres, las guerras entre los países, muchos están driveados por dinero y yo creo que el simple hecho de poder hablarlo, comunicarlo desde la verdad, este, vamos a poder este, ganar mucho de, de ese jueguito, ¿no? Entonces, el extremo de eso es que me digas cuánto dinero tienes y que yo haga un ejercicio de que no te pueda juzgar si tienes mucho o si tienes poco.
0: Re regresando al punto de que muchas de las maneras en las que piensa la gente de ti no tiene que ver contigo, sino con ellos, ¿no? Entonces, tal vez es exponerte y dar, dar información y por eso tal vez no, no estamos tan cómodos de hacerlo, uh -huh. eh, a que la gente proyecte sus propios traumas en nosotros teniendo un dato que, que al alimenta ¿no? cualquier percepción que podría tener o dejar de tener
1: de nosotros. De acuerdo, creo que tiene que ver desde el lugar en donde lo haces, ¿no? Y obviamente no... No recomiendo hacerlo con todo mundo, pero si realmente quieres construir una relación mucho más profunda, una relación más verdadera con tu gente cercana, creo que es un grandísimo ejercicio. O sea, no vayas con cualquier persona y le digas eso, pero sin duda, sin duda, hazlo con tu esposa, sin duda, hazlo con tus mejores amigos, con tus papás, con tus hermanos, con tus hijos. Siéntense a tener esas conversaciones profundas del dinero. Porque van a crear una, una base en una relación donde le vas a quitar muchísimo peso y muchísimo poder a algo que siempre está en nuestras cabezas y, este, y genera muchísimo dolor también, ¿no? Entonces, este, si pudiera dar un consejo es, por supuesto que avienten ese, ese clavado. Yo hago un ejercicio que lo he hecho a mis amigos y también a, a mi esposa y tal. De hecho, hasta los incentivé para que me lo contestara. Les regalé ahí un poco de Bitcoin si, si me contestaban la pregunta. <risa> Pero era un ejercicio de cinco preguntas en donde me tenían que responder, ¿no? Mis mejores amigos. ¿Cuál es tu miedo más...? No, la primera era, ¿cómo se relacionaba tu papá con el dinero? La segunda era, ¿cómo se relacionaba tu mamá con el dinero? La tercera era, ¿qué de esas, qué, ¿qué de esas relaciones no? hiciste tú inconsciente y operas desde ese, desde ese patrón? La cuarta era, ¿cuál es tu miedo más grande? en relación al dinero? ¿Y cuál es tu anhelo más grande en relación al dinero? Y la última era, ¿cuánto dinero tienes? no ¿Cuánto dinero ganas? ¿Y cuánto dinero gastas? Entonces era una serie de 108 preguntas. Se las mandé a mis amigos y les dije, bueno, ok, para incentivarlos y que me contesten, este, les regalo un poco de Bitcoin, ¿no? Chistoso porque de los, no sé, 8 que se los mandé, me, me han contestado 4 o 5, nosotros no me contestaron. Entonces, entiendo y respeto, pues, también esa parte como de de no querer abrirse, pero bueno, eh, los que sí lo contestaron, creo que ha sido un ejercicio interesante para ellos, ¿no? Introspectivo, que algo ha de sanar, y yo también les contesté con lo mío, ¿no? Fui, fui o sea, fui recíproco y, y les, les contesté mis respuestas, y yo creo que siempre, siempre construye, ¿no?, eh, tener ese tipo de conversaciones. Pablo, una
0: de las maneras en las que has jugado el juego del dinero es siendo inversionista, vamos a hablar un poco de eso, pero también eres un gran emprendedor eh, en, en muchos ámbitos diferentes. Tu primer emprendimiento fueron unos tacos de canasta y de ahí y de ahí para el real. Cuéntame, eh, desde hace ocho años eres fundador, eh, director general y, y director financiero de niños de ahora que combina esta pues, pasión tuya por el desarrollo personal con algo que aún tal vez no experimentas de primera mano, que es ser padre y bueno, con una industria que ha tenido un auge tremendo los últimos, diría, incluso después de que tú empezaste, como que agarraste la ola que es eh, el, los infoproductos o los infoproductores. Cuéntame, ¿cómo te involucraste con este negocio?
1: Eh, a ver, chistoso, porque eh, hoy en día, como bien dices, tengo un pequeño fondo de inversión ¿no? personal en donde invierto en diferentes infoproductores, ¿no? Eh, ¿qué, son, ¿Qué son los infoproductores para la gente que no lo conozca? Pues son, son estas personas hipertalentosas ¿no? que tienen un conocimiento a lo mejor específico en alguna área de su vida, que tienen un mensaje muy poderoso que quieren compartir con el mundo, que, que tienen, traen esta vocación también como de ser maestros, mentores, profesores, y quieren compartir esta información con, con la gente. Y que hoy en día, gracias a estas nuevas tecnologías, al área digital, al internet, se pueden apalancar ¿no? en estas plataformas para llegar a millones y millones de personas. ¿no? Tú eres el mejor caso. ¿no? Este, puedes llegarle a millones de personas con tu mensaje, con tu voz, con tu talento. Y, este, y que esas personas eh, pues puedan desarrollarse personalmente y profesionalmente a través de lo que tú les estás enseñando. ¿no? Entonces, esos son los infoproductores, ¿no? Son personas que empaquetan su información, su contenido, por así decirlo, y se lo ofrecen al público en general a través de diferentes modelos de negocio, productos, servicios, etc. Eh, a mí me, me encanta esta industria porque le da la oportunidad a personas comunes y corrientes, ¿no? Como nosotros, que tenemos un mensaje importante a que una persona del otro lado del mundo te pueda escuchar resuene contigo, se enganche contigo y la puedas ayudar a transformar su vida. ¿no? Y tiene que ver un poco con mi historia. El primer infoproducto o infoproductores en donde que yo invertí son ese Niños de ahora. ¿no? Esto fue hace ocho años en Luis Carlos y Gaby, que, que últimamente fueron mis primeros coaches. ¿no? Entonces, yo estaba eh, conociendo de primera mano el impacto que estaban teniendo en otras personas y en mí, ¿no? de forma uno a uno. Esta era una época en donde también no había mucho. Esta era digital, internet, este, redes sociales, etcétera. Pero yo veía el impacto que estaban teniendo en mí, ¿no? Y ellos, como de forma muy visionaria, dijeron, bueno, ¿cómo podemos llevar esto al mundo del internet, escalarlo, poner un mensaje ahí a millones de personas afuera? Y ahí fue cuando yo dije, claro que sí, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ayudarles? Y empecé invirtiendo en ellos, ¿no? Ok, ¿cómo, ¿desde dónde puedo ayudar yo? Pues a lo mejor desde esta parte más estratégica de inversión, de, de alocar esta parte del capital para, para poderlo hacer realidad. Y a partir de ahí empezó esta faceta mía de inversionista en infoproductores Empecé con, con niños de ahora. Se han, sumido, se han sumado otros proyectos. Tengo un proyecto igual que invertí, que estoy muy entusiasmado y muy apasionado, que tiene que ver con finanzas personales. no Esta parte del de juego del dinero, de realmente... Eh, Ayudarle a la gente a que conozca un mundo que nunca nos enseñaron, como es la educación financiera. Nunca tuvimos clases de educación financiera y, este, y desde la parte emocional, pero también desde la parte táctica. Entonces, ese es otro de los, de los programas. Y a partir de ahí, pues, he construido un pequeño portafolio de hipoproductores este, que, sin duda, el COVID hizo que explotara esta industria. Y ahorita tenemos otros retos, ¿no? Porque hay una saturación impresionante, tú lo sabrás bien, eso de, de atención y de infoproductores de afuera, pero bueno últimamente como todo, creo que las personas que realmente tengan valor, tengan mensaje este, eh, sean capaces tengan profundidad, pues van a ser las que van a acabar ganando el juego ¿no?
0: Sí, que es algo de lo que quería platicar un poco más, porque si bien se hizo muy fácil, a ver, yo inconscientemente creo que llevo trabajando en la industria de infoproductos desde que empecé InstaFit, ¿no? Porque InstaFit era un infoproducto de fitness al final del día. Una plataforma digital con contenido que, que ayudaba a la gente a transformar sus hábitos físicos. Y después eh, te conocí y platicábamos de niños de ahora, y cuando pensaban cómo construir un negocio arriba de de lo que había sido Cracks Podcast. Bueno, pues me acerqué a ti, ¿no? Y, y me apoyaste, me ha sido un gran partner estratégico en cómo pensar en, en crecer este negocio, en ayudar a más gente, en, en, en implementar o generar más impacto. Pero al mismo tiempo yo he visto que justo lo que dices, creció muchísimo y se hizo tan fácil crear contenido y tener alcance en redes que, que hay mucho... Mucho marketing sin sustancia, ¿no? E incluso ahora otro de tus negocios, que es la fórmula de lanzamiento en Latinoamérica, bueno, ha generado una ola uh -huh. gigantesca de infoproductores. Unos extraordinarios con gran fondo y gran forma y un impacto brutal. Y otros, pues, no tanto, ¿no? Como, como sucede. ¿Cómo, ¿Cómo identificas tú en quién vale invertir ¿Qué tiene que tener un infoproductor en tu mente para, para hacer una historia
1: de éxito? A ver, cada vez se pone más complicado, como bien lo dices, ¿no? So? Este, cuando nosotros entramos en este mundo, pues fuimos de los primeros y era realmente a nivel negocio, era una chulada. Eran unos márgenes increíbles, ¿no? Le metías un peso a Facebook y te aventaba 10 de regreso en un día, ¿no? Eh, no había esta lucha por la atención brutal, este, de redes sociales. Entonces realmente tu mensaje penetraba y podías generar más comunidades de forma más rápida y, y con muchísimo más sustancia. Y poco a poco, obviamente, pues como todas las industrias, eh, se empiezan a comprimir y empieza a haber, pues, jug muchos jugadores, muchos buenos, muchos malos, ¿no? Y dentro de esos, pues, este, hay que escoger a cuáles son los buenos, ¿no? Un poco mi, mi marco mental o mi, mi approach a este tema. Eh, primero lo veo desde un punto de vista de, déjate las habilidades personales de la persona, sino primero desde, ¿son personas con las que quiero jugar el juego o no? Vuelvo, vuelvo a regresar a la parte del juego, ¿no? Últimamente es un juego y es un juego que voy a jugar mucho tiempo y para mí es muy importante que sean las personas adecuadas con las que quiero jugar. Y, y hay, dos, hay dos elementos importantes que yo veo a una persona para ver si quiero jugar el juego con ella o no. La primera es, ¿es una persona que quiere jugar a largo plazo o a corto plazo? ¿Es una persona transaccional o no? ¿Es una persona que quiere, o sea, quiere unirse conmigo por, a lo mejor, el acceso al capital o el acceso, a lo mejor, a, a un par de estrategias en este mundo que ya conozco y quiere ser un tema más transaccional o es una persona que está pensando a largo plazo? ¿No? Yo soy un fiel creyente de que eh, los juegos hay que jugarlos a largo plazo y la mayoría de todos los juegos están ¿no? este, eh, relacionados con este concepto del interés compuesto. Entonces, a medida que más tiempo lo juguemos, mejores resultados vamos a tener. Entonces, la primera es esa ¿no? y trato de hacer este, pues a lo mejor algunas preguntas específicas o trato de conocer a la persona para estar jugando el juego a largo plazo. Y la segunda, que es la última que, que me he estado dando mucho cuenta, es... Quiero jugar el juego con personas que sean, digo, en inglés se dice self-aware, ¿no? Este, no sé si en México sea como que tengan cierto grado de conciencia o no. Eh, y eso cada vez este, lo tengo muchísimo más presente. Solamente me quiero relacionar, en todos los juegos que juego, pero sobre todo también en el nivel profesional, con personas que sean conscientes. ¿Por qué? Porque es un camino complicado. Es un camino muy complicado este juego y si no hay personas que sean conscientes de este gap ¿no? entre la emoción y la reacción, va a haber mucha fricción y va a haber mucho dolor ahí. ¿no? Quiero tener conversaciones en niveles profundos, quiero tener conversaciones filosóficas, quiero tener conversaciones en donde, en donde tratemos de estar operando en un nivel de energía win-win. ¿no? Hay otro libro muy, muy, muy bueno que me recomendó, de hecho, tu, tu socia Marina Armendares. creo que se llama Energy Coaching, algo así. Que es como los diferentes niveles de conciencia de las personas, ¿no? El nivel uno es el, el de la victimez, ¿no? Nivel cinco a lo mejor es siempre estar buscando el win-win. Y cuando yo invierto en alguien, ¿no? Este, lo que no quiero es que estén en el nivel de víctima, ¿no? Es que esto me está pasando, es que no, no, no tengo esto, ¿no? El, el, el mercado está complicado o tú no eres un buen socio para mí, ¿no? Entonces también las negociaciones de equity, inversión, siempre están en esa lucha de poder, entonces, trato de relacionarme con estas personas que sean más conscientes y que tengan siempre este nivel de energía en donde siempre estemos buscando el win-win. ¿no? Entonces, eso es a nivel personal, ¿no? que es la primera parte. Y después ya un poco más a nivel estratégico, negocios, eh, creo que se ha vuelto más complicado, pero son personas que tienen que tener muy, muy claro cuál es su mensaje. ¿no? O sea, tienes que tener un mensaje en específico para ser infoproductor y realmente conectar una sola propuesta de valor, una, una única propuesta de valor, ¿no? ¿Cuál es realmente el mensaje que vas a penetrar? Eh, obviamente me encanta que sean mercados grandotes, ¿no? <risa> Mientras más grande sea el mercado, pues obviamente el total de addressable market, más, más, este, más eh, probabilidades de éxito de comerte un pedazo del pastel y que sea, y que sea redituable. Y, sobre, y, y por último, pues personas que sepan ser líderes y crear equipos de trabajo. Y, y que puedan realmente no solamente ellos ser las estrellas, porque algo muy, muy este, bueno y malo de esta industria es que pues es un one man show últimamente. no O sea, depende mucho de ti que le vaya bien a tu, a tu negocio. no Entonces creo que el poder también transmitir un poco eso al equipo y que no solamente es una persona, sino un equipo el que pueda construir todo esto, creo que puede ser algo positivo para largo plazo.
0: Has tenido mucho éxito a través de varios negocios, ¿no? Y, y la gente que te conoce sabe que eres alguien de muchos valores, que das consejos increíbles, eras alguien que genera mucho respeto a través de la empatía y, y del respeto a tus mismos valores, ¿no? Que es algo de lo que hemos hablado muchísimo. Pero estos mismos valores te han llevado a tomar decisiones de negocios que tal vez no son las mejores o las más obvias o las más fáciles en términos de rentabilidad, ¿no? Como, como salirte de negocios simplemente porque no empatan con tus valores. Salirte de negocios, incluso familiares. Cuéntame un poco de estas experiencias. ¿Cómo piensas en el balance entre rentabilidad y que sea un negocio que te llene a ti?
1: Eh, a ver, insisto, creo que tiene que ver con el concepto de cacharme qué juego estaba jugando y si quería seguir en ese juego. Y si no quieres seguir en ese juego, pues también cómo, pues cómo, se, cómo te sales de ese juego. Y por lo general hay precios que hay que pagar. ¿no? Entonces he tenido un par de experiencias en donde a lo mejor desde, de forma inconsciente y driveado por otros motivadores, no otros, otras, otros ideales inconscientes en mí, me puse en situaciones en donde creé negocios que últimamente no estaban alineados con, pues no sé si con mis valores o con realmente cómo yo quiero jugar estos juegos o con las personas que los quiero jugar. Y, y en ese momento, ¿no? En donde me caché dije, oye, pero ¿por qué estoy aquí? ¿No? no necesariamente quiero seguir jugando este juego. Oye, pero Pablo, ya lo construiste, llevas cuatro años haciendo esto, levantaste el capital, le has metido energía, le has metido tiempo, este, desveladas, eh, en fin, ¿no? Le he metido muchas cosas. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo te vas a salir de ese jueguito? ¿no? Pues bueno, hay que buscar opciones de salirte de ese juego. Y, y para mí eh, he tenido diferentes estrategias de salida y una de ellas ha sido el, el dejarlo todo en la mesa, ¿no? el, el, el agradecer un poquito este, el journey, ¿no? el, el, el valorar lo que, lo, que, lo que me ha dejado y a lo mejor tratar de reenfocar que el objetivo no es un objetivo monetario, ¿no? sino que fue un objetivo a lo mejor de crecimiento personal, de que gracias a haber hecho ese proyecto, hoy estoy en una situación en donde tengo más herramientas para decidir qué tipo de juegos quiero jugar ¿no? y, y, esta, y estar bien con eso, ¿no? decir, ok, me salgo, me llevo todo el aprendizaje, me llevo toda la experiencia y les dejo el equity, ¿no? les dejo las acciones de esta empresa, este, ojalá les vaya muy bien, ojalá la revienten del parque y sea una historia de éxito para todos, pero yo ya no lo quiero jugar. ¿No? Y el poder alejarme este, de esa manera, la verdad es que me dado mucha paz, obviamente en ese proceso y, y trabajando con mis coaches, porque tengo varios, <risa> me dicen, a ver, pues ¿cuáles son los escenarios? ¿No? O sea, ¿cómo te sentirías si el día de mañana esa participación vale 100 millones de dólares? ¿no? Ponte a pensar en esos escenarios, ¿no? Y haz las paces con que eso puede pasar, ¿no? Y, y después de un trabajo, ¿no? Profundo, este, interesante, introspectivo, pues llego a la conclusión de que mi paz mental, ¿no? Y ser como bastante centrado en mi integridad con los juegos que quiero jugar, vale más que a lo mejor el upside económico de, algunos, de algunas de las empresas en las que he, he creado. Son
0: sí, es interesantes esas situaciones, ¿no? Porque, bueno, me salgo ahorita, que medio que no vale nada, no me cuesta mucho el trabajo y sé lo que estoy ganando al salirme ahorita. Hace poco platicaba con alguien eh, que es uno de mis invitados del podcast, que tuvo. Carlos García, de, de Cabanque, lo buscó para ser parte del equipo inicial, ¿no? Y en ese momento para él fue muy fácil decir, no, ahorita no estoy para eso, no me late empezar nada. Y cuando le pregunté, oye, tu participación ahorita valdría varias decenas de millones, cientos de millones de dólares. ¿Cómo, cómo piensas en eso? Estoy muy tranquilo y estoy donde tengo que estar. Y, y yo creo que requiere mucho trabajo personal para saber perfectamente que lo que tienes aquí hoy no vale menos que 100 millones de dólares.
1: Totalmente, y además creo que siempre trato de repetir mucho esta frase que escuché, que es, eh, success without fulfillment is the ultimate failure, ¿no? Entonces, eh, yo creo, ¿no? Que seguramente a lo mejor esta persona, o, o yo en mi caso, si hubiera seguido por ese camino, yo hubiera tenido un, una historia de éxito. En, en esa parte, no, no hubiera estado full field, no sé cómo se dice en español, como este, realmente pleno. Realmente realización. Lleno, realización, ¿no? No hubiera tenido esa realización. Y para mí, eso es, eso es fallarme, ¿no? O sea, no sé, mi juego no se trata de, de, de ser exitoso, mi juego se trata de tener más realización, más paz interna. Y yo sabía que ese no era el camino, ¿no? Y si, bueno, si tengo que dejar algo sobre la mesa, eh, la verdad es que no me cuesta nada de trabajo.
0: Pablo, dentro de tu aprendizaje y la manera en que, porque sí te has dedicado también, tal vez a una escala un poco más pequeña, a enseñar o a compartir esto de cómo ganar el juego del, del dinero con más gente, eh, utilizas recursos como eh, este tweetstorm de Naval y, y su eh, serie de episodios cortos de podcast, que dice cómo, cómo volverte rico mm. sin tener que ser suertudo, ¿no? Y una, sí. de las, una de las reglas que comparte, uno de los pasos de la fórmula para generar dinero es utilizar, crear y utilizar tu marca personal, poner tu nombre allá afuera, exponerte ¿no? y lo hablas como como lo dice Naval y hasta como si lo compartieras y por otro lado cuando te invité a este podcast no sé si es porque ya ganaste el juego del dinero y ya no lo necesitas, pero dijiste no estoy seguro de quererme exponer de querer compartirme Háblame un poco de, de eso, del juego del
1: ego. No todo lo que dice Naval tiene razón. <risa> este, <risa> eh, no, a ver, creo. evidentemente para el juego de crear dinero, creo que crear hoy en día, sobre todo una marca personal, exponerte allá afuera, eh, es algo súper es algo poderoso ¿no? que puede tener a nivel, a nivel este juego del dinero, unos resultados bastante importantes. Ahora, también tiene otra cara de la moneda, ¿no? Y es que estás decidiendo jugar un juego, ¿no? Que es el juego de la fama. Es el juego de exponerte allá afuera. Eh, es un juego muy cargado de ego. Es un juego en donde el significado muchas veces te lo da cuántos likes tienes, cuántos comments tienes, si hay haters o no hay haters, ¿no? Eh, no digo que esté bien o está mal, yo lo que, lo que creo que es bien importante es que todos entiendan, incluyéndote a ti, mi querido partner, que es un juego, y que más vale que seamos conscientes de que el juego de la fama, porque aparte he visto muchos después famosos este, que, no les, vaya bien, que no, les, no les va bien porque se pierden en el juego, y no saben hasta dónde jugar el juego, ¿no? porque no, no relacionan el juego con lo que realmente quieren ellos, sino que se meten en el juego y ya no salen de ese juego. ¿no? Y no saben cuándo decirle chao a, a ese juego. Y después, sobre todo, que su identidad está totalmente este, arraigada a ese juego, ¿no? Entonces, este, en los infoproductores ha pasado mucho, en donde a lo mejor este, eh, hay una campaña de desprestigiar a cierta persona, ¿no? Y entonces imagínate, digo, y creo que eh, hemos conocido muchos también en, en, en la industria, ¿no? desprestigian prestigian a una persona y entonces la identidad de esa persona está totalmente arraigada a, a su marca personal, a su podcast, a sus programas, a sus cuentas de Facebook y de Instagram. Y entonces se vuelve un, un tema importante. ¿no? Desde mi punto de vista, creo que puedo, puedo ganar el juego del dinero desde otro lugar en donde yo sea más verdadero conmigo mismo, eh, no necesariamente siendo famoso. Me encanta compartirlo y a lo mejor es un proceso, ¿eh? a lo mejor y a lo mejor y acabo, acabo este, teniendo un podcast de cómo este, ayudarle a la gente a relacionarse mejor con su dinero, no lo sé. ¿no? Pero lo que hoy te puedo decir es que trato de ser muy cuidadoso con esta necesidad que yo tengo del significado y de la valía desde mi ego, ¿no? sabiendo que siempre... Tuve esa necesidad, siempre tuve esa vasija medio fracturada, ¿no? Eh, por la relación con mi papá, de que siempre tuve tra que tratar de demostrarle que yo valía, ¿no? Sé que la, no sé, la fama o el ponerme allá afuera me lo puede dar, ¿no? Pero también me lo puede quitar. Entonces, es un juego que no sé si quiero jugarlo, es un juego que prefiero este, compartirlo con la gente más cercana, con la gente que quiero, y, y pues no sé, últimamente este, el tiempo lo dirá lo único que sí quiero yo siempre es ser muy consciente de si lo juego, lo juego, pero soy consciente que lo juego, ¿no? Porque muchas veces, pues quién sabe por qué la gente se vuelve famosa y está ahí y no tiene ni idea, ¿no? Y entonces pues entran estas grandes, ¿no? Eh, subidas y bajadas de los famosos. Entonces, bueno, por ahí va el tema. Quien te conoce desde hace tiempo,
0: habla de, de ti como alguien que no le gusta la monotonía, ¿no? Hablas eh, a al principio hablabas de tener como que tu vida planeada, pero por otro lado también eres alguien que, que actúa muy impulsivamente, ¿no? que parece que nunca estás conforme y siempre estás buscando algo más. Eh, ¿Cómo piensas de esto? ¿No crees que hasta cierto punto podrías ser algo relacionado a la adaptación hedónica? Nunca es suficiente sentirme que estoy quieto disfrutando algo que ya he vivido no es suficiente y entonces salgo a buscar algo más. ¿Es cierto? ¿Qué piensas de la manera en que te describe la gente que te conoce?
1: Creo que tienen razón. Eh, creo que viene de, de este gran... A ver, mi gran camino, mi gran reto ha sido mi propio desarrollo personal, ¿no? Y, y como que la prioridad número uno que, que le he puesto en mi vida es mi salud emocional y mi salud mental. Y esa prioridad me ha llevado a cuestionarme muchas cosas y me ha llevado a tratar de saltar de juego en juego, ¿no? de buscar diferentes experiencias. Pero todo tiene que ver con este juego personal. ¿no? De hecho, no es un juego de terceros. Ni siquiera hay un endgame, no hay un objetivo. Es simplemente el juego de, de tratar yo siempre de, de, de mejorar en esas cosas. Y en ese sentido, eh, sí he llegado a ciertas conclusiones, como en dónde vivimos, ¿No? O sea, el juego de en dónde vivimos, creo que el 98% de la gente muere en donde nace, a nivel físico, ¿no? en la ciudad en donde le tocó nacer. Eh, y son cosas que yo me pregunto, ¿no? Es como, eh, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir y morir en la ciudad donde nos tocó nacer? Nosotros lo escogimos, pues no, ¿no? Nosotros escogimos ser mexicanos, no. Ser mexicanos existe, no. Ser mexicanos es un concepto. Es un concepto totalmente falso, ¿no? Entonces, esos cuestionamientos, pues, me han llevado a tratar de, pues, sí, decidir decir, oye, ¿qué pasa si voy y, me, y vivo en otra ciudad? ¿no? Y, y es algo que he platicado mucho con mi esposa y tuvimos ahí una experiencia de, de vivir cuatro meses en cuatro ciudades diferentes, pues, para ver cómo se sentía vivir en lugares diferentes. Este, pero, en fin, o sea, esa parte de moverme de lugar o estar inquieto tiene que ver, pues, nada más a lo mejor con experimentar estos juegos que, que los trato de hacer conscientes y digo, oye, igual, di, di, o sea, trabajar, trabajar toda tu vida, ver realmente, realmente a eso vinimos, ¿no? Ahorita traigo un concepto a lo mejor de, ¿y si me retiro a los 36 años, qué pasaría? ¿No? ¿Por qué tengo que trabajar? O sea, ¿me quiero retirar a los 36 años? ¿Está bien o está mal? Bueno, pues mínimo quiero cuestionar ese status quo, moverme del lugar, tratarlo, tener otra perspectiva del juego y ver si eso funciona o no. Entonces, a tu pregunta, sí, sí, soy una persona que constantemente está tratando de, de, de desafiar esos juegos, ¿no? esos, esas narrativas con las que vivimos. Y, y bueno, muchas veces este, he aprendido cosas de ellas, muchas veces he tenido dolor. Después la gente cercana a mí pues me lo cuestiona mucho y las la traigo ahí medio este, <ríe> en cuerda floja. Pero bueno, es algo que, que a mí me gusta mucho, la verdad. Hablo además de estos
0: microsabáticos, que ya llevas cuatro. cuatro
1: iteraciones, ¿cómo
0: se te ocurrió hacerlo por primera vez y cómo le vendiste la idea a tu esposa? Los
1: microsabáticos microsabáticos para mí son este juego de tener otra perspectiva, ¿no? O sea, de, de, de tener la capacidad a nivel consciente de eh, estar jugando un juego en el momento, salir del juego, ¿no? Este tener, tener una óptica mucho más alejada del juego y a partir de ahí pues tener nuevas, nuevas decisiones, ¿no? Eh, siempre he sido una persona en donde me gusta, como que salirme de donde estoy, e ir a buscar una experiencia. Salir de donde estoy, e irme a buscar una experiencia. Y el primer, como, concepto mini, de mini sabático que hicimos fue hace aproximadamente tres años, ¿no? En donde justamente venía de este proceso de transición de una de estas empresas que había co-creado y estaba dejando. Y le dije a mi esposa, oye, ¿por qué no? ¿No? Este, quemamos un poco los barcos, ¿no? Vendemos todos los muebles de nuestro departamento, ¿no? Este, dejamos el departamento, dejamos el trabajo y nos vamos a vivir a cuatro ciudades diferentes, este, cuatro, cuatro meses y experimentamos lo que es vivir en otras ciudades, este, y desafiamos un poco ese status quo de por qué México es la ciudad en donde nacimos y donde tenemos que vivir y morir, ¿no? Eh, obviamente mucha resistencia al principio, este, ¿por qué estás loco? ¿cuál es la necesidad de hacerlo? ¿No? ¿qué estás buscando? ¿por qué no estás satisfecho? Y, y bueno, lo hicimos no obviamente lo hicimos también con un approach porque yo siempre, pues, para mí trato de ser estratégico porque eso me da certeza, entonces me acuerdo que hice un Excel, donde creé un modelo en donde puse las 10 variables que para mí son más importantes en mi vida, ¿no? entonces, una de esas era o sea, ver el para, agua. Mí, para mí ver el agua es, es, algo, es algo muy importante. O sea, estar cerca del mar, estar cerca de un lago, o sea, ver agua es muy importante. Otro era poder respirar aire bueno. Otro era tener seguridad, o sea, un, un ambiente de seguridad. Otro era tener vida de barrio, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esa vida de barrio, de no tener coches, ir a caminar con Mariana, irme a tomar un café, comerme un pan, etcétera, ¿no? La otra era oferta deportiva, ¿no? Me encantan los deportes, me encanta ir a los estadios, ¿no? Entonces, tener oferta deportiva. Otra era oferta culinaria. También me gusta mucho la parte de la comida. En fin, hice una lista este, y entonces puse en, en esa lista de Excel, en ese modelito, primero ponderé todas esas variables. Ok, ¿cuál es, ¿cuáles son las más importantes para mí, no? Del 1 al 5, ¿cuál pesa más? Y después le puse una calificación a cada una de ellas. Escogí 10 ciudades diferentes. Salió, salió la calificación y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones un poquito más estratégicas, alineadas a lo que realmente eh, me gusta a mí. No no nada más es irme por irme, sino realmente haciendo un trabajo este, introspectivo y también estratégico de, de hacia dónde ir. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y esto es algo que se puede hacer en cualquier momento o condiciones de vida, tú crees? ¿O es algo que
1: hiciste pues, tal vez recién casado, sin hijos, etcétera, etcétera? Justo lo cuestiona, me lo cuestiona mucho mi esposa, que le digo, pues así va a ser nuestra vida. Y dice, estás loco. <risa> o sea, cuando, <risa> cuando tengamos hijos, esto no se puede, ¿no? Eh, a ver, desde una perspectiva filosófica, ¿no? Desde orden de, de pensamiento, o sea, está el orden de pensamiento filosófico, ¿no? Eh, estratégico y táctico. Desde la parte filosófica, yo te diría que sí, siempre se puede hacer. Siempre se puede cuestionar el juego que estás jugando, siempre se puede buscar, ¿no? Diferentes experiencias que te hagan crecer, etcétera. Ahora, obviamente el contexto influye y ahí es donde entra la parte estratégica y la parte táctica, ¿no? O sea, ¿qué tienes que dejar resuelto para que lo puedas hacer? ¿No? Eh, y de eso depende de tu contexto. Si tienes empresas, si trabajas, si tienes familia, ¿no? Eh, la parte del dinero. Porque obviamente yo cuando me fui hice un trabajo importante, ¿no? O sea, tenía que resolver la parte económica, cómo iba a vivir ese tiempo, si no iba a trabajar, cómo Mariana iba a resolver la parte de su trabajo. Ella también tiene una empresa en, en México y tenía que solucionar diferentes cosas. Este, en fin, ¿no? Entonces yo creo que siempre se puede a nivel estratégico, y a nivel táctico resolverlo. De hecho, no sé si, si ubicas este proyecto que me encanta de unos chavos que se fueron en velero a... Con, con la familia, a, ¿La ¿no? familia. Ah, que se llama Soltando sí. Amarras, algo así. Una cuenta de Instagram que llevan dos, dos años este, en un velero con su familia. Y pues son ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de que se puede, se puede. Obviamente puede ser más complicado, pero... Pero si es algo que está en ti y, y está alineado como con, con lo que tú quieres construir, ¿por qué no? Hablas
0: mucho de necesitar certeza y de ser estratégico, pero hasta si, en, en ciertos aspectos, digo, tú te llevas mucho con gente como yo, como Javier Martínez Morodo, que somos tal vez hasta el otro extremo eh, medio exagerados en el término de... Hábitos, productividad y demás. Y hasta cierto punto tú eres algo anti eso, ¿no? Tú no te despiertas con un despertador. Háblame de cómo piensas tú de, 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 de escucharte a ti y de actuar en base a eso y no necesariamente apegado a un plan, cuando lo que estás diciendo es que siempre tienes una estrategia. ¿Esta es una estrategia? No tener una estrategia.
1: <risa> no sé, no sé. A ver, yo creo que la vida es muy binaria, ¿no? O sea. Hay cosas que tienes estrategias, hay cosas que no, y, y no, no todo es este blanco y negro, ¿no? Hay muchos matices en medio. Igual Javier siempre se burla de mí y me dice, oye, ¿qué te dijo tu cuerpo hoy? ¿No? ¿Cómo se siente tu cuerpo hoy? ¿Qué vas a hacer? <risa> eh, háblame
0: de qué significa eh, escuchar a tu cuerpo. ¿Cómo, cómo funciona ya puntualmente es, esta,
1: esta manera de vivir? Como funciona es... A ver es un poco más de filosofía. Yo prefiero tener una caja de herramientas con 10 herramientas positivas que sé que me ayudan y que yo pueda, dependiendo de mi estado emocional ese día o de mi estado psicológico y mental ese día, poder agarrar la herramienta que necesito para ponerla en práctica. No necesariamente tener una rutina todos los días. Puede que esté mal, ¿no? Y, y hoy estoy tratando también, tratando de trabajar en la otra parte. De hecho, Ahorita voy a entrar como en un proceso medio sabático otra vez y voy a voy a eso. Voy a dar una oportunidad a ver si me vuelvo un poquito más criatura de los hábitos. Pero lo que lo que he tratado de hacer en los últimos años más bien es tratar de llenarme de herramientas poderosas y eh, ser muy consciente de mi estado todos los días. Y, y hay veces que necesito cosas diferentes. Hay días que necesito ir a hacer ejercicio, ir a correr. Hay días que necesito ir a hacer journaling, o sea, escribir en mi diario. Hay días que necesito simplemente despertarme y decirle a Mariana, vámonos a tomar un café y a caminar una hora tú y yo. Hay días que necesito meditar. Hay días que necesito, este, como que sacar energía, eh, este, no sé, brincando. En fin. O sea, no tengo una rutina todos los días para que me ponga en un estado emocional y mental positivo. Lo que tengo son muchas herramientas, una cajita de herramientas que pues, he desarrollado a lo largo de los años y, de, y, y hago un escáner, como un scanning en la mañana. ¿no? O sea, digo, a ver, pues ¿cómo me siento hoy? ¿Qué necesito? Y a partir de ahí pues saco mi herramienta y trato de, de activarla.
0: ¿Cómo se ve este proceso de scanning? ¿Tienes algunas preguntas que te haces? Eh, ¿Algún ejercicio de respiración? ¿Algún escaneo corporal? ¿Cómo se ve este momento?
1: Pues básicamente me despierto, ¿no? Y bueno, lo primero que sí trato de hacer es como eh, aventarme un buen vaso de agua, ¿no? Agua caliente, este, tomar agua caliente, estirarme. Y a partir de ahí, pues nada, trato como de, de hacer una reflexión rapidísima, ¿no? Como un scanning del cuerpo, de decir cómo te sientes hoy, ¿no? Y qué necesitas hoy. Rápido. Y como que a nivel de intuición me sale, ¿no? O sea, me sale, ¿sabes qué? Vete a hacer esto, vete a hacer lo otro, estás estresado, vete a correr, este, necesitas tener una intención hoy para algún proyecto, entonces medito. Eh, cuando estoy muy estresado, hago mucho journaling, o sea, vacío mis ideas en, en papel y escribo mucho el miedo que traigo adentro. Este, pero la realidad es que ya se hace bastante intuitivo.
0: ¿Este proceso de journaling hay algún tipo de preguntas o es eh, free, writing free
1: writing? Free writing. O sea, solo pongo la fecha. Y abajo, a darle, ¿no? A darle lo que, lo que venga. Por lo general, si tú este, lees mi journal, son puros miedos. <risa> este, o sea, pocas veces lo utilizo como para cosas positivas o para agradecer o para crear. Es un tema más como de vaciar, a lo mejor, no sé, es, un, es una dinámica que tengo, de vaciar mis miedos. Entonces, como no sé qué hacer en esto, no sé qué hacer lo otro, estoy atorado en esto. Entonces, son puros, son puros miedos, 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 dudas. Y eso hace que pues, me aclare mucho la... La cabeza. Después trato en el journal de responder la duda con una estrategia o con un accionable, ¿no? Entonces, ok, tengo esta, tengo esta duda, tengo este miedo, tengo este problema, así lo puedo solucionar. Entonces a, trato de hacer el problema y la solución y entonces me da muchísima más claridad en el día.
0: Oye, dices que tienes varios coaches. ¿Por qué tener varios? ¿Cómo los escoges? ¿Cómo saltas de uno a otro? ¿Qué te da cada uno? Pues yo creo
1: que por el tiempo, más, como dicen, no más vale el diablo por viejo que por diablo, pues porque he tenido llevo 20 años en coaching y entonces pues me he llenado de diferentes, ¿no? Entonces, eh, hoy en día trabajo activamente con tres, ¿no? Eh, Marina, una de ellas, eh, Soraya Cudby, una, una brasileña que también es, es muy buena, y otra, otra persona que se llama Conchita, y como que... A ver, he tratado también de, pues es un tema también de conexión, ¿no? Hay, hay, hay personas que me ayudan en ciertos temas, cuando tengo retos un poco más profesionales, voy con una persona, cuando tengo retos un poquito más personales o emocionales con otra persona, eh, cada coach tiene su diferente estilo de, ¿no? De rapor, sus diferentes técnicas, y yo ya, yo ya me la sé, ¿no? O sea, yo ya sé este, quién me va a ayudar más, y la persona que creo que me va a ayudar más es la que acudo. Y también creo que es bueno eh, desintoxicarte un poquito de ese proceso, ¿no? Igual este zoom out, el, el dejar el juego y verlo desde afuera. Y entonces trato de tener como dos, tres opciones siempre para cuando ya llevo mucho tiempo con alguien y a lo mejor me siento atorado, me hago, me hago este espacio y entro con otra persona y hago este espacio y entro con otra persona. Pero lo que sí ha sido una constante en los últimos 18 años, o eso yo te puedo decir, es que siempre he tenido a un coach, ¿no? Siempre. Este... He tenido mexicanos, he tenido este, internacionales, he tenido coach de pareja, coach de dinero, coach de relaciones, coach de profesional, coach físicos, ¿no? Hasta Cloud que también la, la entrevistaste en el programa. En fin, soy, la verdad es que sí, soy un este, fiel creyente de un, de un equipo de, de soporte.
0: Hace un momento mencionaste que estás entrando a, a otro proceso medio de sabático y no precisamente de, de irte a vivir a otra ciudad. Estás tratando de frenar. Cuéntame por qué tomar esta decisión
1: de frenar. Eh, llevo llevo ya varios años en una en una dinámica muy intensa en entrar en proyectos. En entrar en proyectos, en entrar en proyectos. Eh, siempre que soy, soy de esas personas, ¿no? Que tengo 20 proyectos, ¿no? Y si me dices, ¿a qué te dedicas? Chance, no te puedo decir a qué.
0: ¿No? <risa> me cuesta trabajo describirlo <risa> a mí también.
1: Exacto. No sé a qué me dedico, ¿no? Por un lado, pues tengo, ¿no? Este, tengo fondo, un fondo de inversión, por otro lado manejo un Family Office, por otro lado invierto mi propio dinero, por otro lado soy director de una empresa, por otro lado tengo otros emprendimientos, soy coach. Este, financiero, soy coach también de vida, soy, o sea, tengo muchísimas cosas, ¿no? El tema es que eh, haciendo un análisis de cómo he llegado a todas esas cosas, mucho es por este vacío que tengo, ¿no? Como el, el, el miedo al vacío, el miedo a que no haya nada y dejar algo vacío hace que rápidamente entre un proyecto, ¿no? Entonces, cuando me he aventado estos mini sabáticos, lo que mi cabeza siempre trata de hacer es, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿no? Siento como un vacío de identidad, yo creo. Y entonces en ese momento me involucro con uno o varios proyectos. Y entonces, hoy en día me veo pues que tengo, no sé, muchísimos proyectos y lo que quiero hacer es un ejercicio de forma consciente, es decir, no voy a hacer nada durante un año. Nada. No le voy a decir que sí a ningún proyecto. A nada nuevo, al menos. A nada nuevo, exacto. No le voy a decir a nada nuevo, que sí, y voy a tratar de lo que tenga ahorita, dejarlo estructurado de alguna manera en donde no entre a diferentes proyectos dentro de ese mismo proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo dejo lo que está corriendo? Y quiero hacer un ejercicio de no hacer nada, mínimo desde el punto de vista profesional, obviamente, este, durante un año. ¿Por qué? Porque creo que es un reto para mí. O sea, ya estoy sintiendo... Este vacío, de hecho, tengo unas notas en mi celular en donde siempre apunto qué me gustaría hacer y ya va como en 50, ¿no? O sea, proyectos <risas> que quiero emprender, ¿no? Y ya va en 50 la listita de cosas que quiero hacer. No vas a hacer ninguna de ellas en un año, ¿no? Quiero que esté, o sea, quiero estar tranquilo, quiero estar reflexivo, pensativo. Y si voy a jugar algún juego, quiero que sea un juego muy mío, ¿no? Eh. A lo mejor el único juego que voy a jugar el próximo año sí quiero que sea un juego más de salud, eh, de salud física. Eh, no tanto, siempre mi prioridad ha sido salud mental y salud emocional y eso le, le he destinado mucha energía y hoy le quiero destinar más energía a mi salud física. Y ahí es a lo mejor en donde entro a este concepto más de, de hábitos porque creo que me va a ayudar a tener rutinas y hábitos para mi salud física. Pero hasta ahí. Nada más, ¿no? Esa y el juego que, el juego de, 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 mi, de mi casa, el juego de mi pareja, que ese, que es que la verdad es que me gusta mucho, me apasiona mucho, no lo veo como una obligación y como juego, y son los únicos dos juegos que quiero jugar en este año.
0: Y este de salud física es simplemente hábitos enfocados en mejorar biomarcadores o, o también algún deporte, porque por ahí, eh, la última vez que hablamos, me decías, igual y decido tratar de volverme profesional en golf sigue <risa> ¿Sí, siendo una opción
1: claro claro que sí este, para ya no invitarte tengo pues tengo este pues este chip no este animalito desde chiquito de, de, del deporte del deporte competitivo pero ya no, ya no ya no desde la competencia de ganar sino que me obsesiona y me fascina no soy un soy un me encanta el proceso mental de los atletas de alto rendimiento, sobre todo de los que están compitiendo en, o sea, en partidos, ¿no? O sea, ese partido de, de Nadal en el último Australian Open, en donde iba perdiendo dos sets a cero contra Medvedev y ves su cabeza, y ves cómo está en un juego interno, ¿no? No es un juego externo, él no lo ve, y aparte cuando escuchas sus entrevistas, él no lo hace por tener los más Grand Slams, él lo hace porque sabe que es un juego interno, y y el entender ese juego interno de qué se está diciendo punto a punto durante las seis horas que duró ese torneo es algo que, que me fascina y que lo quiero experimentar, ¿no? Y de hecho ya me metí ahorita a una gira amateur de tenis en donde estoy, este, estoy compitiendo, hice mi debut el otro día y iba perdiendo 4-0 el primer set y acabé ganando el partido. Este, y, y me encanta. ¿Y me qué man, te es? dijiste? ¿Qué, ¿Cuál era tu diálogo en la cabeza con 4-0 en tu me encanta, primer partido? Me encanta, o sea, es, es, eh, vas a ganar, vas a ganar, eh, enfócate, pa, pa, o sea, punto a punto, este, también le meto un poco de estrategia, o sea, ese, ese diálogo interno, me encanta, como que me pierdo ahí, es un, es un, es un momento de, de fluir, es un momento que a lo mejor me recuerda mucho a cuando yo era chiquito y todos los días estaba en mi propio mundo tratando de ganarle a mi hermano en los deportes, tratando de demostrar, ¿no?, que, que era bueno, pero hoy lo hago desde otro approach, ¿no?, y, y me encanta, y entonces meterme dos, tres horas ahí a ese proceso este, me fascina. Entonces, en una vez así, en una vez me, me trato de convertir en jugador del, del Senior PGA Tour a los 50 años, <risa> y pues para ver, si, para ver si
0: funciona o no. <risa> Hace poco platicaba con Paola Longoria, que bueno, pues es sin duda alguna la mejor raquetbolista de todos los tiempos, y hablaba justo de eso, ¿no? De la, la, el diálogo en su cabeza cuando le está yendo mal, cómo, cómo se recupera, e incluso cómo se usa este desbalance mental como estrategia para sacar de sus casillas a, al competidor. Eh, hoy que estás tratando de pelear con esta urgencia de hacer algo más, ¿cómo la combates? ¿Qué haces cuando empiezas a sentir esta ansiedad, estas ganas de decir que sí, te viene una oportunidad que tal vez es la que siempre has estado buscando o te haces
1: pensar que eso es? ¿Cómo la combates? Con mi cajita de herramientas. Eh, una, una gran herramienta que tengo son mi círculo cercano de coaches y amigos, ¿no? Y pareja. Eh, siempre que me viene eso, acudo a, a estas personas y se los comento. Oye, me está sucediendo esto y no sabes cómo me ayudan a, a realmente bajar un poco los decibeles y a volverme a centrar. Eh, tengo una grandísima relación con, con Javier, ¿no? Martínez Morodo, que lo has tenido aquí en el podcast y peloteamos yo creo que todos los días este, estas inquietudes no de vida, eh, profesionales, personales. Entonces el platicarlo mucho con la gente cercana me pone eh, me ayuda mucho eh, los, con los coaches también me ayuda mucho y eh, ya de forma un poquito más práctica, sí estoy en un proceso con mi coach de hacerlo de forma intencional ¿no? O sea, a ver, sabes Pablo que te va a llegar el vacío, sabes que te va a llegar la idea y sabes que a lo mejor te va a llegar la oportunidad o sea, me ha, me ha llegado la oportunidad, ¿no? De, oye, ¿por qué no te vienes a hacer esto? ¿Por qué no montamos esto, no? Y obviamente, pues, pueden ser muy sexys esas oportunidades y, y yo ya soy consciente que me van a llegar esas oportunidades. Y antes lo que hacía cuando no era consciente era, wow claro! Esto es lo que estaba pensando y lo que estaba buscando y me aviento clavado. Y el día siguiente ya, te, ya había invertido en el proyecto, ya estaba trabajando, ya estaba en la oficina, ya estaba haciendo eso, ¿no? Hoy sé que me van a llegar esas oportunidades o esas ideas y lo que estoy tratando de hacer es nada más apuntarlas eh, y meterlas en el proceso que estoy trabajando con mi coach, ¿no? que va a ser un proceso de realmente poner todas esas oportunidades y poco a poco ir diseñando y definiendo por qué sí, por qué no, ¿no? qué cosas me llenan unas, qué cosas me llenan otras, y tratar de hacer un proceso un poquito más intencional. ¿no? Entonces, es un ejercicio de conciencia y también es un ejercicio de tener las herramientas y el, y el equipo de soporte necesario para no caer en, en mi vicio de, de entrarle a todos los proyectos.
0: Pablo, estamos eh, llegando al cierre de la entrevista y me gustaría a ti preguntarte ¿cuál crees que hoy es el mayor obstáculo que tienes en este momento?
1: ¿Cuál es el mayor obstáculo? ¿Obstáculo o reto? Fíjate que
0: podría parecer lo mismo, pero... Sí. Si quieres hablar de, de reto, está bien. A mí me gustaría que dijeras, es algo, es uno es un obstáculo. Es un obstáculo,
1: es algo que, es esta piedrita en el zapato que tal vez estás tratando de, de librarte de. Te voy a contestar, Oso, que no te lo sé contestar ahorita. Que gracias por la pregunta. Eh, que qué buena pregunta. Porque una cosa es reto y otra cosa es obstáculo. Y que me la voy a llevar hoy. Cuando la tenga te lo voy a escribir un mensajito y te la, y te la comparto porque, siendo muy honesto, no, no sé ahorita cuál es mi, mi obstáculo número uno. Y para cerrar, Pablo, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? <risa> eh, a ver, más bien, no sería un mensaje, sería una tarea. A, a ver. ver. Es, un, es una tarea que, que hice con mi coach que ha sido yo creo que una de las tareas más poderosas, que yo creo que es bastante... A mu mucha gente la ha hecho, ¿no? Pero es... Me hicieron escribir, me hizo escribir, me quedaran seis meses de vida, después dos semanas de vida, y después un día de vida, nada más un día, que escribieras, ¿qué harías? En seis meses, en dos semanas, y en un día, ¿no? Eh, y de hecho hoy en la mañana eh, regresé a, a leer... Esto es un ejercicio que hice hace tres años. Regresé a leer lo que haría mi último día de mi vida, ¿no? Y chistoso porque entré en catarsis otra vez. Cada vez que lo hago, o sea, no paro de, no paro de llorar y, y me conecta de forma brutal. Y creo que pondría eso, ¿no? En, en ese mensaje. Es como este escribe, o sea, ni siquiera qué harías. Escribe realmente a detalle qué harías si te faltaran seis meses, dos semanas y un día y Cáchate que esos son los juegos, hablando otra vez, regresando a juegos, esos son los juegos que deberías de estar jugando, ¿no? Son los juegos que realmente disfrutas, son los juegos que realmente están conectados con tu esencia, este, y, y vas a tener como muchos insights de ese, de ese tema. Entonces, más ¿no, bien sería una, una tarea, amigo, eso.
0: Oye, ¿y te importaría compartir qué harías en tu último día, si hoy fuera el último día de tu vida?
1: Pues curiosamente es algo muy sencillo, ¿no? Este, yo creo que como todos, ¿no? Eh, y aparte, chistoso porque se lo mandé a Mariana hoy, igual en la mañana, y me dijo, oye, hoy hiciste la mitad, ya hiciste la mitad de lo que sería tu último día de tu vida, no te me vayas a morir hoy, ¿no? Este, y, y nada, son cosas que, que me conectan mucho, o sea, es despertarme muy temprano, ¿no? Estar, este, Mariana sigue dormida, verla media hora, ¿no? Me encanta verla, darle un beso mientras está dormida, salirme a correr, estar en la playa, meterme a la meter hoy te vi corriendo, ¿no? ahí en la playa, meterme al mar, este, meditar al lado del mar, estar muy en contacto con el agua, bañarme, me encanta bañarme, soy un obsesionado de bañarme, siempre me han tirado mucha carrilla porque desperdicio el agua, pero la sensación de estar en contacto con el agua me encanta. Este, y bueno, y después cosas muy 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 banales, o sea, estar mucho con Mariana, a abrazarla a reírnos, o sea cosas que no, que no son que no son a la fuerza, que me salen muy natural que lo disfruto, que no hay expectativas que no hay objetivos, ¿no? que estoy jugando el juego, que quiero jugar en ese momento y lo disfruto, ¿no? entonces por ahí por ahí va mi último día de, de mi vida
0: Pues partner la verdad es que ha sido increíble este, me encanta platicar contigo ojalá lo hiciéramos más te tengo mucho que agradecer y mucho que aprenderte eres un crack Hecho y Derecho, y te doy las gracias por haber compartido este tiempo el día de hoy. Eh, ¿Dónde puede seguirte la gente, saber más de ti, estar en contacto,
1: aunque no quieras ser famoso? <risa> sí, trato de no, no ser muy famoso, pero bueno, en Twitter a lo mejor, a veces pongo ahí algunas algunas frases de estos juegos que me llaman la atención, es arroba Pablo, Sancer, ¿no? Pablo Sánchez Serrano. Este y yo creo que, que nada más bueno, si me quieren escribir, pues mi mail es sánchez-sewr mi .com. y pues nada mi panel muchas gracias por, por este espacio y encantado como siempre de platicar contigo, un fuerte abrazo ¿Algo que quieras agregar? No, nada más
0: Pues Pablo, muchísimas gracias y estamos en contacto Abrazos, chao Pablo es de esos amigos que tienen una gran manera de escuchar y siempre un buen consejo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-170. diagonal También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba oso traba. y no olvides mencionar o saludar a Pablo en Instagram o Twitter como arroba pablosancer. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 170 y antes de despedirme no olvides que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com o escucharlo en BIC. Y segundo no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy cortito que mando todos los viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets frases o cosas que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una Vida más productiva o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Si lo quieres recibir, puedes registrarte gratis en cracks.La Diagonal Viernes y muy pronto estaré en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio. te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo $167 pesos al mes en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la diagonal /vic. Vic se escribe B alta E E K. Una vez más es cracks.la diagonal